1: ははい、はいいいらっしゃいませどうもどうも、い
0: やー、ですか、野球もすっかり終わってしまってね、
1: 終わっちゃいましたね、う
0: ん、いや、今年の日本シリーズはね、いや、本当にドラマティックでね、う、まあねそうそうそう、うんまあ、私は残念ながらね、ひいきのチームではなかったんですけれども、はいはい、それでもね、本当に両チームね、もう本当になんていうんですかね、主力を尽くして戦ったというようなね、もう持てる球をどんどん出してね、うんうん、盛り上がりましたけれどもねまなんかそれこそ北海道ですから、はいはい,はい、いろいろとやきもきもしたんじゃないですか最初の時は
1: 、まあねあのー、北海道なんだね、僕はね一応というかねあの日ハム応援してましたけど、うんまああのー、クライマックスシリーズからずっとですけど、はいはい、なんかこう胃がねぐっと握られたようなね<笑><笑>そうですね。試合をずっと見せられましたね
0: 。なかなかこうままならないと言いますかね。うん,うんいや本当にね。ただ、やっぱり途中西川のね。グランドスラムには本当としれましたしね。はいね。あの連敗してホームに戻ってきた時はね。あのー、札幌でね広島の胴上げ見させられるんじゃないかなんてことも言われま
1: ふたを
0: 開けてみればねそこから怒涛の連勝で見事ね、ね広島の地で、えー、日ハム胴上げということでねねそうです、ねうんまあ、広島のファンにしてみればねやっぱり今年は悲願の日本一っていうことでね、うん、なかなか間も空きましたからね、はい、いろいろと思うところもあったんでしょうけれども、うん、それでも最後はね温かく、ねあのー、拍手もありましたしね、はいうんうん、非常に私個人としてはねいいろろ爽やかな気持ちにもなったんですけれども、うんまあ、その一方で何ですか中継する方は今年もいろいろとね<笑>
1: <笑>吸ったもんだがあったようでなんか第一線ひどかったよねい
0: やーちょっとねあれはないなというねずいぶん、あのー、間違いもあったしそうなんですよね単純に勉強不足っていうのがやっぱ見えましたからねうん、うんだから事前に、ね、ちゃんと用意はするんでしょうけれども雑誌によってはです、ね、こういう書き方もしてまして、うん、昔に比べて、ね、なかなかこう地上波でまずプロ野球の中継が少なくなりましたと
1: 。うん、確かかにねね、うんうんうん、
0: だから例えば、ね専門チャンネルとかケーブルテレビはまた別なんでしょうけれども、はい、いわゆるキー局のアナウンサーがそういうプロ野球の実況の経験っていうのがね確実にやっぱり少なくなってるみたいなんですよね,あね、うん、そうするとやっぱり、ね、その経験がなかなか詰めないっていうこともあるし、うん、あとは個人的にねそのアナウンサーがイに、あのー、しているその解説者の方とかねななかなかそういういコミュニケーションという部分でも、あのー、なかなかそういう機会が少ないから取れないということで
2: ね、
0: うんうんうんまあ、一概にねなんかアナウンサー個人のちょっと責任にするのもちょっとかわいそうだなというところも思うんですけども、もただ、それにしてもちょっとね。うんあまりにもお粗末で、なんだか、ねあのー、入っちゃいけないような音声が入っちゃってね<笑>なんかパワハラまがいの言葉が入っちゃったなんていうのもね<笑>え週刊誌に載ってましたけど、まあちょっとねどの曲がということではなくてなんか掃除でちょっとバタバタしていたなという印象はどううしてもありますすよねそうで
1: すねそで特にまあ僕らの場合はね、はいはい、その日本シリーズの前に、うんあのまあ、CS があって。はい、はい、はい CS は、まあ、あのハムは1位だったので当然、ホームでやったわけですよ、うん、そうですね、うん、でそうするとやっぱり道内にもね、うんうん、あのローカル局であの中継があって普通にテレビ見れてたんですよね、はいはいあのー、そうなると、まあ、当然、ローカル局ですからハム B 機というかねねまあねもちろんハム,はハム応援番組になって。うんうんで解説で出てくる人も例えばガンちゃんとかねちゃん岩本さんとかあ、はいはいまあ、そういう人の放送をこうずっと見てきたわけですがふだんの中継なんかもどちらかというと地上波なんかでやってるのはそうやってガンちゃんが来たりとか、うんうん、あの1人が来たりとか、うんうん、そういう,こうハムにゆかりのある選手が出て、まあ、頑張れ頑張れっていう中継をやるんだけど。うんうん、いざ日本シリーズになったら当然全国ネットなんで、はいはいはいえー、放送的には中立になるはずなんですよ、うんうんうんほらね、だけど、うん、<笑>そうなんだけど、実際その、まあ、全部の局がそうだったわけじゃないんだけれども、うんうん、実際、中継始まってみたら、解説陣がみんなセ・リーグの出身者だったり、そうね、うんうん、あとその、えー、現役であのゲストに呼ばれたのが、あのうん、巨人の阿部だったり。そうそう,そう,そうやっぱりセ・リーグなんですよねそうなんですよねでえじゃあパ・リーグの,その、えー、OB さんは出ないのっていう、うん、あの出てる曲もあったんですけど出てるのがねやれキヌ衣笠さんが出てたりとか<笑>
0: 、まあ、いわゆる本当に、うんまあ、おなじみのね、うんうんまあ、定番どころといっちゃあれですけれども、うん、だど全体のやっぱバランス見た時にねうん、まだまだ、ねあのー、全国中継レベルだと、ね、セ・リーグ変調っていうのは、ね、まだ正直感じますよね、だいぶ良くなったとはいえ、ねうんうんまあ、特に今年は広島はいろいろとドラマもありましたからね、うんうんうん、黒田の引退とかねやっぱり色々と、まあ、もちろん引退する選手は、ね、両チームにいるんだけれども、うん、それでも、どうしてもこうテレビ局の演出としてねうんうん、やっぱりど,ど,どこか広島にまだ肩入れしてるんじゃないかって、ちょっとね、うん、正直、邪水もしてしまうんですけれどもね、そう
2: ね
0: うの本編ではね、全然関係ない話をまたするんですけども、はい、前回予告してましたようにね、はい
1: えー、BCS についてね、お話
0: しいただけるということでね、うんえー、大変楽しみにしておりますので。はい、こちらの方も一つよろしくお願いいたしますはいわかりましたそれではねえっ、ー、と今日は BCS ということで、うん、繰り返すようですけれども、はいはい、えっ、ー、とねちゃんなかさんからね、えー、ツイッターで頂い,いてましてね、はい、えっ、ー、と BCS えー、次回はバストカップサイズの回か<笑>ということで<笑>、はい、<笑>予想していただいているんですが<笑>、えー、これは、えー、っと当たってるんでしょうかね。はい正解でです違うでしょ,<笑><笑>ち,ょっとちょっとバストカップサイズの話されてもちょっと困っちゃうんですけどもあも
1: うどっちかというとこっちの話したかったかないや何を言ってるんですか僕は大、い、体<笑> C とか D とかぐらいが好きなんです、ねの話ね、本当に始めちゃったよ、はい、この人
0: 、あのーまあ、ね、実は今までの放送でもね、はい、ちょっとしたヒントはやっぱ出てましてね、はい、出てますマスターはね、あのー、ナムッコであるといわれるねそうですね、非常に、まあ、ナムコのゲームを、ね、愛してやまないということでね、はいうんうんまあ、この辺でピンとくる人はピンとくるのかなと思いますけども正解の方を教えていただいてもよろし
1: いでしょうかね、はいはいあのー、BCS というのはですね、うんあーまあ、ゲームの話なんですけど、ねはいはい、で実はその、えー、4つの作品、うん、4つのゲームがありまして、はい、でそれぞれ、まあこれも略称で言っていくと、うんえーまあ、リ,リ,リリースされた順番でいくとね、うんえー、TOD, TOD D、えー、それから ROI, Roi、えー、それから QOK, QOK、うんはいえー、それから最後が BCR, BCR、うんまあ、ただしこの BCR というのは、えー、作者さん言わせるには実は物語としてはこういう略ではなくて DOG という略なうん、うんはい。なんだかちょっと d a みたいになってますけど<笑>大丈夫ですかはは<笑>はい、はいはい、はいはい、じゃあそろそろネタバレ、うんうん、ネタバラシしましょうかね。はいはいはい、でまあ、えー、その4作あって、えーまあ、1作目を言えばね、うん、皆さんもう、うん、ああっていう形ですぐ分かってしまうと思うんですが、はいまあ、この TOD というのは。えータワー・オブ・ドル・アガと
0: タワーオブドルアガ
1: 、はい、いわゆるすなわちドルアガ・ドルアガの塔と
0: いうことですね、はいまあ、これは、ねえー、本当にここまで聞けば皆さんあ,あのタイトル
1: かということで分かっていただけるかなと思うんですけどその後にね同じ世界観でゲームが実は続いていて、はいはい、あのリリースとして続いていて、うんえーえー、ドル・アガの塔に続いて、えー、リリースされたのがえ、R O I、リターンオブイスター、リターンオブイスターですね、はい、ですね、うんうん、でその後さらに出たのがクエストオブ海、クエストオブ海、はいはい、海、はい、の冒険ですね、はい、で、えー、最終作になるのが、えー、B C R、まあ、はい、ブルークリスタルロッドと、ザブルークリ,ル、ね、クリスタルロッドですね、はいはい、はいえー、この四作品を合わせて実は、うんえー、作者さんが P、えー、C S と呼んでいると、うんうんうん、はい。でこの BCS とは何ぞやということなんですが、はいえー、これは、えー、本人曰く、えー、バビロニアンキャッスルサーカだと、うん
0: 、ですからこのドルアーガの塔とかあるいは「貝の冒険」といったような、はい、単品の作品では結構ねおなじみの方も多いのかなと思うんですけれども、うんそうですね、実はこれらの作品が、あのーうん、この「バビロニアンキャッスルサーカという一連のまあ一つその大きな物語にのパートとして実は存在する
1: んだということを、うんはい、あんまり、ね、意識している人は多くなないいかもしれないですね、うんまあ、あの実際にこの、えー、BCS「バビロニアン・キャッスル・サーガー」という、うんえー、言葉が出てきたのは実は随分ん後になってからで,、はいはいはい、であの実はこの「バビロニアン・キャッスル・サーガー」という言葉を、まあ作者は、ね、もう当然あの、ゲームデザイナーの遠藤正信さんなんですが、はいはいはい、え遠藤さんがこの言葉を出してきたのは、実は、えー、2001年の、えー、3月に、えー、あの方、2チャンネルでキャップも,<笑>もらってるぐらいの、2チャンネルに<笑>もうずっぽしの人なんで、2チャンネルに、ね、この人のすれを立てまして、うんはいはいはい、でそこでこの先ほど言った、えー、ドルアグの塔からブルークリストラロットまでの4作品のことを、うんまあ、バビロニアン・キャッスル・サーガだよ、うん、ということで定義をしたと初めから実はそういう定義があったわけではなくて、はい、実
0: はこの時点で実はあの4作品がこのバビロニアン・キャッスル・サーガという一つのこういうい大きな物語のくくでくくられるんだよってことをここで初めて遠藤さんが言及したわけなんですね。
1: であの後でまた話をしますが、えー、あのドルアーナのプロが最初に出たのが1984年ですからうんもう何年前ですか30年以上前もうですからこの「バビロニアン・キャッスル・サーガー」っていう言葉が、うん、みんなの目に触れるまでに15年くらいかかってるんですよねただ、えー、と遠藤さんによれば、うん、実はあの、まあ、この「バビロニアン・キャッスル・サーガー」のそれぞれの作品をまあ作り始めたのはあのゼビウスですね、はいはい、あのゼビウスがリリースされた後で、えーうん、その頃から、まあ、作り始めたものということなんですけど、はいはいえー、もう最初の段階で、えー、実はあのー、いろいろな、えー、物語を、まあ、同僚の方と一緒に、まあ、和田久美さんという方がいらっしゃったようなんですが、うんえー、この方と、まあ、ストーリーをまとめていってもうこの段階で、あのー、いわゆるまあ、ドルアーガという悪魔が出てきますけど、うんまあ、そのドルアーガが天の神々と戦って敗れて、うんえー、封印されてというところから始まって、うんえー、最終的に、まあ、ギルト界が、えー、ブルーククリスタルロットを取り戻して天界にそれを返しに行くというところも一連のストーリーが実はこの時にもう出来上がっているということなんですよね。こ、はい、この段階でで遠藤さんはもうう部作作れを作ろうと、うんいうふうに考えていいいいたと、は
0: いはい、いうことはは、ねうんまあですからその実は「ドルアガノ塔はものすごい有名ですけども「はい、ドルアガノ塔自体も実はこの一連の「サアガの一番最初に位置づけられるゲームではないんですよねそうです
1: ね,こねあの、うん、こう時間軸で言えば、うんうんえー、この4作品の中で一番、えー、最初っていうのは「クエスト・オブカ、はい・カイ」「の冒険」になるわけですよねうん,うん、うんうん
0: そのはそがドルアガの塔になるんです、はい、これは多分、ね、ファミコンで遊んだ方も結構多いでしょうから、うん、ご存知の方もいると思いますけどもちゃんとエンディングでね、あのー、ドルアガの塔続きますよっていうことで、うん、そこはきちんと、あのー、エンディングでその辺がはっきり説明されてるんですよね。そね、うんうんうんうん、そうううですそうでですすすよねねね、はいあのー、なんてうんていか、ね、非常にドルアガの塔は、ね、私も最初に遊んだのはアーケードですけれども、いやー、ものすごいね、なんていうのかな、最初の印象めちゃくちゃむずいゲームっていうね、うんうんうん、うん、もう訳わかんなかったですね、最初はね、もう、宝箱の出し方がもう全くつまびらかにされないということでね。ではい、まあねなんていうのかな遠藤さんという人はものすごいこのゲームの中にそういう謎を追い込むのが巧みな方でね、ゼビウスみたいなシューティングゲームにそういうのをまず持ち込んだということもすごい新しかったですしそうですね、うん、でまた全く別のこういういアクション RPG みたいなゲームでまたそういう謎をね盛り込んできたというのはものすごい新鮮で。うん、ただ決して最初の評価は、ね、高くなかった
1: と僕は記憶してますすよ、うん、そうですね、うんうんまあ、あのまたこれもね後で話をしようと思いますけど、うんうんうんまあ、ドルアガノ島自体が、うんあのー、最初からな、えー、なんていうかなその、まあ、こんな言い方おかしいんですけど、うん、あのヒットすることを念頭において開発されたものでないので
0: 、うんうんおうん、そうなんですかその辺は、うん、だからあ
1: る意味その実験策的なことができた。うんうん詳
0: しい、ね、その辺の話はまた少し後のお楽しみということで、はいはいはい、もう少しじゃこのバビロニアンキャスーサーガについて、ねうん、詳しく
1: お伺いしていきたいんですけれどもドルワグの党だけ見てると党、はいはいまあの中に騎士、まあ、が入ってて、まて、あ。恋人をね救い出すという、うん、まあ、はい、ありきたりなストーリーなんですが、一見よくあ
0: る話じゃないですか。うん、それこそ、はい、よくある中世歴史物語のそうそうそうそうまああのいわゆるテンプレート的なね物語に、うんうん、一見見えるんですよね
1: 。そうですね。うんうんうんえー、なんですけど実はその、えー、バビロニアンキャッスルサイがまあバビロニアンっていう言葉がね、うんうん、もう出ちゃってますけど、はいはいはい。もうどちらかというと。でそちら方面のね、うんうんうんえー、シュメールとかチグリス・ユーフラテスとか、うんうん、あっち方面が舞台なんですよねみ、うんで、うんねうん、結
0: 構びっくりされる方もいるんじゃないですか、うん、そうですねいわゆる中世ヨーロッパの中世ファンタジーとはちょっと一線を隠すんですよね、うんうん
1: うん、そうですねで、まああのー、これはえっと「怪の冒険」かな回、はいえー、の冒険のオープニングデモかなんかで、えー、明かされるんですけれども、うんえー、実際に舞台となっている国が、えー、バビリムという国だと、はいはい、あんまり大きくない国なんですけどね、うんうんうんでまあ、そのバビリムという国がユーフレイト川という川があって、うんうんえー、このほとりに位置をしているとうもう、まあ、ですからこのユーフレイトっていうのも完全にユーフラテスから来てると思うんですけどね、う
0: んうん、バビリムにしてもやっぱりバビロニアを連想させますよね、うん、そうですね、う
1: ん、はい、うんなるほどでまあ、この、えーまあ、バビリムという国があって、うん、で、えーまあ、当然ドルアーネの塔の、ね、主人公はギル,、まあ、ギルガメスなんですけど、うんうんギルガメスという名前がついているということもあって、うんうんうんえー、その題材はね、やっぱりそのどちらかというとメソポタミアとか、はいはいはいええー、そういう、えー、シュメールとかそっちの方のね、うんうんまあ、神話であるとか、うんうん、あとは、まあ、ギルガメス女子っていうのがありますからだからおそらくその辺から取っているんだろうと、うんうんうん、いうことが、まあ、簡単に推測できると。
0: まあ、結構ででももドルアーガの塔をやってる方でもギルの本,本来の名前と言いますか、うんあのー、がギルガミスであるってこと結構ご存じない方もいるんですよね、うんもう、そうです
1: ね、ギルとしか言わないからね、ギルとしかね、そうそう,そ
0: う、うん、言わないので、だから結構ね、うん、そこで結構、それだけでも結構印象変わってくるのかなっていう気もするんです
1: けどもね、うんうん、そうですねだからこう、どっちかというと、ちょっとこう砂漠っぽい,、はいはい,はい、そういうところが舞台っていうそうのがね。そうですねうんはいで当然、敵が、まあ、出てくるんですけど、まあ、これもね、はい、後でまたドルアガノとの個別の話をするときにストーリーの話をしますが、はい、あのバビリムが、まあ、要は攻め込まれるんですよね、うんうんうん、隣の国にね、はい、でその攻め込んでくる隣の国が、まあ、スーマール帝国という名前がついてくるうん、ね、もうスーマールという名前なのでこれはまあシュメールだろうとです、ねはいはいうん、いうことが言えるのかなと、うんうん、思うわけですよね。うんうん何、あ
0: のー、ていうんですかねその、まあ、シュメールとかいわゆる、まあ、ギルガメッシュもそうですけどもなんて言うのかなそのさっきもちょっと言いましたけども、あのー、このこ頃の,、ね、その,なんて言うのかなそういういファンタジー RPG の世界観ってまだまだね、まあ、今、もう本当にて言うか中世ヨーロッパのああいう、まあ、言ってしまえばドラクエ的世界観っていうものがね、うん今はだいぶスタンダードになってるんだけれども、はい、この頃はねまだまだこういうメソ,トメソポタミアとかオリエンタルなところがいわゆるそのファンタジーっていう部分で結構大きな割合を占めてるなってことをなんとなく思うんですよ、うん、例えばこの前ちょっとウィザード・リーの話をしましたけれども、はいはい、アップル2ーのウィザード・リーのオープニングって、あのー、ターマみたいなの巻いたねこう魔術師がですねはい、壺のようなものからこう煙の魔人みたいなものをね出すみたいなそういう絵柄なんですよね、アップルで。すよねそうですなんですよ、うん、ですすから、あのーまあ、当然、これね、84年ということでドラクエが出てくる2年も前の話ですけども、はいはい、この頃のそういう異世界ファンタジーってどちらかというとそういうオリエンタルな部分の匂いが。今の我々の想像以上に結構強かったんじゃないかなっていうことを1つ思うんですよだから今にして思うと、うん、あのなんか今のこういう,なんていうかな今もうライトノベルでも何でも異世界ものっていうといわゆるああいう本当に中世ヨーロッパっていう世界がスタンダードなんだけれども1、はい、回そこをこうね外して、うんあのー、考えてみるとねまあうんこういうメソポタミアとかそういうギルカメスジョジ,ジ,ョジシからあの取ってくるっていうのは、うん決してその気をてらったものではなかったんだろうなという気がします。今にして思って、ね。まあ、そうですね。うん。まあ有どころではあるよね。うんうん。そうそうそうそう。うんうん、だからなんか今の目で見るとああ意外だなっていう印象もあるんだけども、うん。多分当時のそういう雰囲気とかうんから考えるとね、決してその突飛なことではなかったのかな。とも思ううで
1: すそうですね、うんでまああのまあ、バビロニアンキャッスルサーガーを、ねまあ、語るにあたって、はい、じゃあ、えー、それぞれのキャラクターとかっていうのを、うんうんまあ、遠藤さんがどこからその、まあ、着想を得てね、うんうんまあ、あとは名前を頂戴してきてるのかなっていうのを考えてみるとね、さっきも言ったように、まあ、主人公のギルは、まあ、ギルガメスとかギルガメッシュとか言いますけど、うんうんこれっていうのはもろねあのギルガメス女子誌っていうのがあって、うんえー、その主人公として名前が出てくるとそうですね、うんうんでまあ、ギルガメス女子誌の中では、うんまあ、ギルガメスとかギルガメッシュっていう人物は、うんまあ、3分の2が神様で3分の1が人間というねそうそうそうそう、はい、だいぶ
0: こうねうあの人間臭いところがあると言いますか、うんうん、うんうんうんうんあのー、なんていうのかな決してねあの精錬潔白なそういういヒーローという感じじゃなくて、うん、割とこう最初に出てきた時はね、うん、かなりの女たらしでね、うん、こう街の女性をねもうことごとく手ごめにしたりなんかしてね、はい、結構、傍若無事な振る舞いもしてたりするんですよ神話、うん、の中
1: ではね、うんうん、もうすごい人間臭いキャラクターというイメージがありますけれどもねね、はいうん、そうです、ね、そうそうそうであとね、ね、まああまあ、キーキャラクターとしてやっぱり外せないのがあの。ドルアガノ島の場合はイシターという女神が出てきますけどやっぱりギルガメス・ジョージシにも似たような神様がいて金星、うんうんえー、を司る愛と美の女神っていうね、うんまあ、あのギリシャ神話でいえばもう完全にヴィーナス,ーナス、ね、だと思うんですけどこれが、えー、ギルガメスジジ・ジョージシではイシュタルという名前で出てくる、ねうん,うん、うんうん、ですから、ままあ、これがもうイシターの原型であろうと、うんうんうん、まあねあの
0: ー、なんて言うんですかね結構、あのー「ドルアガの塔」とかあと「怪の冒険で」で、まあ、イシュタルって、ね、すごい人気のあるキャラクターで主人公たちを導いてくれるような存在としていますけれども、うん、じゃあ実際のイシュタルはどうだったかっていうとなかなかこれもね<笑>、うん、実際にはエキセントリックなところがあって、はい、もう、まあ、あえて愛と美の目が見て言いますけど。まあ言い換えれば、一つはそれは性愛であってね、はいはいうん、ものすごい,こうなんていう性高職な側面を持っている神様でもあるわけですよ、さまざまなだもう見初めた男性はことごとくものにしたいと、も、うんまあの物にできないときには嫉妬に狂ってね街、うん、を滅ぼしてしまったりとか、うんまあ、何かとこういう性愛絡みのトラブルも起こしてしまうと。まあ一方で表と裏ですけどもあの、うん、いわゆるさ性愛を司さるということは一方ではその子孫繁栄とか、うん、あるいは豊穣であるとかねそうですね、うん、そういう側面も持ってるんですよね
1: 、うんうんうん、まああれですよね、まあ、ちょっと今回の主題からはちょっと離れてしまうけれども、うんあのまあ、同じようなねその神様であるそのギリシャ神話におけるヴィーナスもね、
0: はいはいはい
1: 、あれも愛と美の女神なんて言われますけど、うんうん、あれもギリシャ神話を紐解いていくと、<笑>あの生まれた時のその生まれ方がひどいんだよね。そうですね、はいはい、うもうどこまで行
0: っていいのやらっていう、まあそうそうそうそうあのー、ねヴィーナスの誕生っていうね非常に有名な絵画がありますけどもね、はいはい、あのオフィッチ美術館にありますけれどもね、はいはい、まあね。まあ、ぜひ調べていただけるとそ,うです、ね、そんな
1: ことで生まれたのみたいな
0: ね,ね
1: 、あのーまあ、ギリシャ神話も本当になんていうかこうドロドロとした、うんうんうん、こうニクニクしたというかね,そうですねいうところがあるので,、うんであれだよね、本当にだからその、えー、ゼウスが出てきてハーデスが出てきてっていう、うんうん、そのちょっと前のところの本当の,その、うんえー、ギリシャ神話の始まりのところからちょっと追いかけていただくと。うんうんうんキ、ねまあ、ナスがどういう風に生まれたかっていうのがわ、うん、<笑>かると思うので、う
0: んまあ、ですからギ
1: リシャ神話の中でもどちらかとい
0: うとやっぱ古い神様なんですよねそうんうん、ですね、うん、古い神っていうことはどういうことかっていうとより古いその神話に登場するやっぱり神様がやっぱり元としているからっていうことが一つあるんですよねだからギリシャ神話オリジナルってことではなくて。これもやっぱりその例えばミセポタミア氏の今話しているイシュタルであったりとか、うん、もっとこう根源的な部分で実はその元になっている神様がいるわけですよねそれが地域を変えていろんな名前で出てくるけれどもやっぱりもともと与えられている性格付けっていうのはやっぱり共通のものであって、うんまあ、非常に正義奔放であったりとかね一方でじゃあそのバビロニアンキャッスルサーガのイシタとこの、ねうん、ちょっと奔放な神様、イシュタルの共通って何かなとか私なりにいろいろ考えると一方でそのイシュタルっていうのはその王権を司るっていうそういう役割もあるって書いてある本もあるんですよね、うんうん、その要は人間がその民を支配すると王としてその民を支配するっていうそういう、うんまああのー、力を与えてくれる神様であると。そういう、まあ、あの王権を要はそのさどるっていう側面があってで、まあ、これって実はそのバビオルアン・キャッスル・サーガの後半の,方のね、うん、その、まあ、ギルが、まああのー、カイと一緒に、うん、ロッドをね展開に返さなきゃいけないって時にいろいろあるルートの中で一つあるのがその最終的にあのギルは王になると
2: 。うんうん、王になっ
0: てそのね、関空に収めるっていう形があって、やっぱそういう時に一つ大きな役割を果たすのはこのイシュターなんですよね。そうで
1: すね、うんうんうん。
0: だからそういう側面はやっぱり、そのゲームの中のイシュタにも
1: 一部落とし込まれてるのかな？っていう気もするんですよね。うん、で、まあ更に言うとね。うん、まあ、やっぱりそのイシュタルとかイシュターっていうのが単なる。その愛の愛と美の女神でないというところが見られるのが、うんうんうんうん、やっぱりその。まあ、ブルークリスタルロッドのエンディングの一つの中でね、うん、要はそのイスターがギルを自分のものにしてしまうっていうストーリーもあったりするんですよ、ねうんうんうんうん、そうなん
0: ですよ、うんうん、だからそこがすごい面白いところというかそうそうそうそうものすごいいろんな顔を持ってる神様なんですよね、うん、そうですね、うんうんうんはい、その一方ではルートによってはものすごい人間をそのように、うんあのー、なんていうのかなこう見守ってこうあるべきか形にね持っていこうとする側面もあれば、うん、一方ではものすごい独占欲が強くて、まあ、まさにイシタルですよね、そうそうそうこれはね、うんうんうん、自分がもう気に入った男をそばに置いておきたい自分のものにしたいということでな、うん、りふみ構わないそういう力を行使するっていう怖い側面もあってうまいことこのブルークリスタルロッドっていうゲームの中にこの。神様の持っているさまざまな顔をうまいことこう物語に織り込んでるなっていうね
1: そうですね、うんうんうんうん、そういう印象は持ちますよね。はいうんうん、あ随分、ね、イシュタについて語っちゃってますけどあとね、ね、うんえー、ギルガメス女子誌にはその、まあ、イシュタルの、まあ、父親そして、まあ、最高神ですよね、天空を司る最高神としてアヌという神様が出てきますけどこれはねあのバビロニアンキャッスルサーガの中でもアヌという神が出てきて。そうですねまあ、一番最初に、うんまあ、出てくるのはそいわゆるそのブルークリストラロットを、まあ、作って展開に置いているのがアヌという神様だというところとかね,、うんうんうん、ねあと、まあえーまあ、スーマールが攻めてきてあの高い塔を作った時にそれを雷ちで壊すというのもやっぱりアヌなんですよね
0: その辺もやっぱり最高神っという存在でいかずちでこう人々のおごりを正すというか。そういう役割っていうのはやっぱりこのギルガメッシュ・ジョジシとかそういうメソポタミア神話に限らずいわゆる最高神の一つのこうペルソナとしてね共通するところがやっぱりあるんですよね
1: 、うん、ゼウスなんかも
0: 同じだよまさにそうなんですよ
1: ね、うん、ゼウスも行かずとすしさ、うんうんうん
0: 、で結構わがままなところもあってねそうですね、うんうん、気分屋といいますかね、うんはいうんうん、必ずしもこう人間にとってねあのー、心優しいだけの存在ではないというか、うん、割とこのバビロニアン・キャッスル・サーガーでもこのアヌっていう存在は、うん、うんとまあ最高神として君臨はしているんだけれども時として人間に試練を与えたりとかねそうで
1: すね、うんうんうん、そういう,うなんですよそうそうそうそう、うん
0: 。だからその時にはね人間に絶望して人間を救うということをまあ諦めかけたりする時もあるしううううん、うんうん、うんう、ね、なんていうかねその必ずしもなんていうか常に人間にとって善なる存在ではないっていうところもまた面白いところでねねそうで
2: す、ねうんうんうんうん
0: 、まあ本当にあれですよねそう考えるとうまいこと神話の中のそういう性格をやっぱりこのアヌに関してもゲームに落とし込んでるなという
1: 印象はありますけどもね。でまあ、あのこうやってね、あのギルガメスジョージ氏の、まあ、登場人物を、まあ、調べていって、うんうんうんで、ちょっと気がついたのは、はいまあ、その後にねその、ギルガメス氏の友人となる、うんまああの、粘土から作られた人間っていうのがいるんですけど、そいつの名前が実は、エン・キドゥという名前はいがていてます。はいはいはい、で、うんうん、もう一つ、まあ、そのエン・キドゥとどういう関係があるのかっていうところまで僕、ちょっとわからないんだけれども。うんうんあのエアとか塩基、うん、と呼ばれる、うん、これはあの知恵を司る水の神様がいるんですよねでここで塩基という言葉が出てきます、うんうん、で実はあのーまあ、これはバビロニアンキャッスルサーガーではないんだけれども実は、うんあのー、ナムコのね、はいはい、他のゲームで実は塩基という名前が出てきたりするんですよねあなるほど例えば、えー、あのリッジレーサータイプ4という R4R4、まあ、と R4 いうエースゲームがありますけど、うんうんうん、そこにあの実は縁起ジルベルトっていう人物が出てきたりするんですよだからもしかすると、うんうんえーまあ、もちろんリッジレーサーなんで、うん、あのバビロニアキャスターだったらなんの関係もないんですけどやっぱりそのナムコの中で、はいはいはい、題材として縁起という名前が残っていて、うんうんうん、また R4 でも使われたのかななんていうこともちょっと思ったりしますけどね。なるほど
0: エンケンていう存在はものすごい面白くて最初は、ねあれなんですよねあの最初にギルガメッシュを紹介したときに言いましたけどもまあこいつが最初結構やりたい放題だやってたと女好きでねもう本当に街の中でそういう,もう傍若無人な振る舞いをしているときにまあそれを見かねたねあの神が最初はこのギルガメッシュを退治するために。うん、登場させるんですよねこのエンキルっていうところが面白いのはあのこれね「週刊少年ジャンプ」みたいな話なんですけど<笑>ギルガメッシュとエンキルがもがガチンコで殴り合うわけですよそのうちに、ね、妙な友情が芽生えるんですよねこの二人の間に、はいはい
1: 、お前なかなかやるなと
0: やるなとでねすっこでまあなんか本当に昔のジャンプのあれじゃないですけどそういうい拳で語り合った中ということでものすごい仲良くなるんですよ
2: 、<笑>そういうエピ
0: ソードがあってで実はギルガメッシュがその、まあ、旅に出るというか、そういう女ジ誌ジですからね、ギルガメッシュがそう,、うん、そういう冒険の旅に出るんだけどそのきっかけになったのが実はこのエンキドゥの死だったんですよね、うん、エンキドゥを病気で失ってしまったギルガメッシュがものすごく絶望をして。はいで永遠の命というものを、ね、探索するという壮大な目,目的を持って、ね、冒険をするっていう、うん、実はその動機づけになっている、あのー、キャラクターでもあるので、エンキルというのは、うんうん、ものすごいこの重要なんですよね、この女子誌の中でもね、うん、実はゲームの中でも結構なキーマンだったりするんですよね
1: 、同じように、うんうんうん、なかなか面白いキャラクターですよね。うんうんうんはいいろいろね、あの魅力的なね、あのキャラクターがこうやって、あのーまあえー、キルガメス女子に出てきて、まあ、それがね、まあ、バビロニアキャストル・サーガに反映されてるわけですけども、はいはいはいまあ、ここまでずっとこうやって調べていって、お、うんううん、やっと思ったのが、うん、一番のキーキャラクターである、うん、ドルアーガと、うんうん、それからあのカイの名前が出てこないんですよね。そうでですね、うんうんでじゃあ、ドルアンガってどっから来たんだろうってまず考えてみたんですけど1、うんはいはいまあ、つ、言葉として近いのはインドの神話だと思うんですけど、うんうんえー、ドゥルガーという女神様なんですけどドゥルガーという神様がいてこれが、まあ、ただえー、女神様の名前なんですけどその女神様がその名前を付けたのは同じくドゥルガーという魔人がいて、
0: はいはいはい、その魔
1: 人を倒したので、うん、その名前をもらって自分がドゥルガーという名前になったっていうなんか話もあるみたいなんですけどね,
0: そうですねもともとなんか違う名前で、うんえー、と登場してところが、あのー、戦いをするために魔人に蹂躙された神々が集まって。うんで彼らがな口から炎を吐いて、ね、あるいは光を出してその結晶として生まれたのがこの女神ということでね、うん、もう戦いをすることをもう定められたもう神ということで女神でもうね手がい万本もあってさそうそうそうそうでいろんな神様からこう武器を譲り受けるんですよね、はいはい、これでなんとかあの魔人を倒してくれと、うん、アスラ親族だったと思うんですけども。も、うん、それをねですからこのドゥルガーの絵を見ますとね、うん、女神なんですけど腕が何本もあってそれぞれの手にこう武器が握られているという、ねうん、非常に勇ましい、まああのね、イメージで描かれるとで、まあ、ドルアーガのねあの、うん、ドルアーの塔のドルアーガもやっぱり腕が何本もある6本ありますね, 6本あるね、うん、形で描かれますから、まあうん、そういう意味では共通の部分もあるのかなと
1: 思うんですよね
0: 、うん、そうですね。
1: でまあ、あのじゃあ実際に遠藤さん本人がね、うんうんまあ、どういうふうにおっしゃっているのかなっていうのもちょっと調べてみたんですけど、うんうんうんえー、遠藤さん曰わく、はいまあ、ドルアガっていうのは、うん、あのーまあ、D&D、うんうん、ダンジョンズドラゴンズのなんかガイドブックにその名前があったっていう話なんですけど、うんうん、これ書くか分かります,す
0: これね、僕ね、うん、持ってるんです。<笑>正確にはねアドバンスドダンジョンズドラゴンズの、えーとうん、サプリメントなんですよね、はいうんうん、DTs&Demigods っていう,い,わゆるそういう神話に出てくる神とかあと半神半人とかね、はいはいはい、そういうキャラクターにの能力値を紹介しているような、うん、要はゲームにこういうキャラクターをあの登場させるときにはこういう能力ですよっていうことで、うん、紹介している中に。もうモロいるんですよね、はい、ドルアーガがね。あ、そうなんだ。そうなんですドルアーガって名前でもういるんですよ。はいはい、うん、でねそのまあそのガイドブックによるとやっぱりこのバビロニア神話の中に登場するということでうん。実はこのサプリメントの中にはあのイシュタルもいますしね。はいはい。うんうんうん。ですからかなり多くのヒントこのサプリメントから多分遠藤さんはいただいてるんじゃないかなと僕は思うんですよ
1: 。まあお,おそらくはあれですよね。その日本国内にその d&d なんていうものが全然普及する。前から、うんうんうん、おそらくこういじってたんでしょうね
0: 。そうだと思いますね。うん、うん、まあ非常に何て言うのかな？あのビジュアルも豊富でん、はい、なんとクリエイター的にはねものすごい想像力を刺激されるサプリメントなんですよ。うんうんうん、ですから、この後のなんてい,うかないろんなこのドルアーガーに限らずさまざまなゲームにおそらくかなり影響を与えていたんじゃないのかなと思いますけども、まあ、正直言うと私の持ち物ではなくて兄貴の持ち物です。<笑><笑>ですけども何、まあで,ね、で思ってるんですよ、もうまあ、かなりのうちの兄貴も TRPG のマニアなんでね。はいうんうんうん、でねやっぱりあのー、思うんですけどもじゃあところがその、あのー、サプリメントに載っているドルアーガっていうのは何ていうのかな人間の顔をしてるんですよねおお美少年だって書いてあるんですよただやっぱりその変身する力もあるっていうことも書いてあるんで、うんうんうん、まあ、うん、そこは何ていうのかなうまいこと本案と言いますかうんまあ、実際にはゲームの中では怪物の顔になってますけど
2: も
0: このサプリメントを見ると人間の顔がくっついてるんですよねなるほど、うん、で一つ、うん
2: 、
0: もしかしたら同じことを思ったのかもしれませんけども、えー、っとアニメ版のドルアーの塔があるじゃないですかあれのドルアーがあって、うん、あの人間の顔くっつい
1: てるんですよねうん、うん、あとね,あとね、うんまあ、これもまあとで話ができればと思ってるんですけど、はいはいまあ、あの派生作品って言っていいのかな、うん、あのゲームブックが実はドルアーガの像ってあってありますね早川だったかなでであれの中でも、うんうんうん、ドルアーガって最初二、うん、少年だったんじゃなかったかなそう,そうそうそうそうそうなんですよ、ねそ,ううん、そ,うそうなん
0: ですだからそのある種原点と言いますかねうん、に忠実と言いますか、そういう意味で言うと人間の顔がくっついているドルワーガというのも確かに発生作品の中にはあるんですよね,、うん、うんでね、これは一つ想像なんですけどもうんもしかしたら最初はそのかなり、ね、この種本というかから忠実に実は再現しているから遠藤さん、もしかしたら最初は人間の顔でやろうと思っていたのかもしれないという気もしているんですようん。これは想像ですけどねただあまりにもそうするとゲームとしての、なんていうのかな、あの、シンプルにやっぱり落とし込んでいく中に、ちゃんと、うん、なボス的な、敵のボスとして非常に分かりやすい、やっぱり、リジュールが多分ね、うん、求められたと思うんですよ。そうだよね。うん。そういう時に、うん、ね、本当に、フグ大転のね、倒すべき敵の顔がちょっと美少年じゃね、うん、なかなかちょっと格好がつかないと。だ正直、だからそういうこともあって、ああいう怪物みたいな顔にデザインしたんじゃないのかなってちょっとだけ思いますけどねこれは確証持てないけど
1: 、まあうんうん、あとはやっぱりあれだよね実際にそのドルアーガの塔の中でもね、うんうん、あの最終的にドルアーガと対決する時に。うんうんうんうんドルワンガーは最初からあの格好で出てくるわけじゃないんですよね、最初はナイトの形を取っててそうそうそうそう、次に魔法使いの形を取って出てきて、うんうんうんえー、ドラゴン、クォックスの形をして出てきて、それを倒すと、ついに、えー、正体を表すと、そのなんです
0: その辺も設定忠実なんですよね、うんそのはい、アドバンスドダンジョンズドラゴンズのサプリメントでも変身能力があるってはっきり書いてますね。はいこの辺はものすごい,なんていうか忠実にやっぱり取っていると、うん、でどうも、あのー、このバビロニア神話のドルアガというキャラクターはやっぱりあ,のー、あれですよね、あのーうん、インドの,その最初に出ました戦いの女神であるところのドゥルガーとは同一視されているようなそういう研究もあるみたい、ね、うなんですね。あのどちらかというと、最初はインドの女神ドゥルガーの方が古いみたいなんですけども、はいはいうんうん、やはりその辺がミソポタミア神話と共鳴し合って、やはり生まれてきた、あのー、悪魔、魔人ではないかというような、やっぱり、うんうんうんうん、そういう分析をする人もいるみたいですね、はいなるほどうん、やっぱり共通点が多いんですよね、うんうん、非常に。まああのー、非常に手がやっぱり多いっていうところと、うん、やっぱあとは非常に戦いを好むっていう紙であるっていう部分ですか、はいは
1: いうんうん、共通項も多いもんですから、ね、はい。で、まあね、あのこうやってドルワガについてはまあ分かったんですけど、はいはい、結局、カイの名前が見当たらないんですよね。うん、そこですよね。で、怪、ま、異、あ、がどこから来たんだろうって考えたときに、うんうんうん、えっ、ー、と、うんうん、まあ、えー、っとあれはクフ王か、うん、エジプトのクフ王のなんか神官かなんかで書いている名前も出てくるらしいんですけどただ、えーっと、これもねちょっとまあネットで調べてみて遠藤さんが実際に自分でこう語っておられる、まあのが見つかったので、うんえー、それによると,、うんえー、っとシュメール神話だと。シュメール神話自然の女神である木、えー、と,という女神であいたらしいんアルファベットで書くと KI でまさに甲斐なんですけどね、うんうんうんうん、こういう木という女神様がいて、うんうんえー、これが甲斐、あの,ーカイのまあ、出典の元だと、うんうん、実はね
0: 、あのーうん、DTs&DemiGods をパラパラとめくってみたらいた,い,たいますこれも
1: 今もいるんだ、うん
0: 、であのご丁寧に、うんあの「ゴッデス・オブ・ネイチャー」っていう注釈がついてるんで多分、はい、このままなんだね、うん、多分これだと思いますね
2: 、うんうん
0: 、ですからやっぱりそういう意味で言うと、まあ、かなりのこのなんていうのかなキャラクターのヒントをやはりこの本から得てるかなという気がしますね、うんうん、はい、うん、なるほど、うんうんうん、そんな気がしま,す、はい
1: 、まあね、ここまでこうやってあの、まあ、全体の、ね、バビロニアンキャッスル・サーガーの、まあ、舞台と遠藤、うんうんまあ、さんがねどの辺からその、えー、インスピレーションを得て、えー、ゲームを作ってきたのかっていうのを、まあ、ちょっとつらつらっと閣下、まあ、と話をしてきましたけど、は
0: いはいはいはい
1: 、これ、今僕がちょっと思うのはね、うんうん、これ、今の時代にやったら、うんうん丸パクリじゃんって言われちゃうような気がするんだよね。<笑>そうですね、うんうん、だけどやっぱり、うんまあ、これドルワーガンができたのがねやっぱり1984年、うんうんまあ、1980年代ですから、うんうんうん、まだそういう例えば海外の神話であるとか、うんうんえー、そういうものをこう、まあ、好きな人は当然いたでしょうけど。うんうんえー、ゲームとかをやるような人方がねそういうまあファンタジー的な、えー、こう目を持ってその、えー、各その世界の神話を見ていたりとか、うん、あとはその D&D の資料を、ねうん、見ていたなんていう人は本当に限られてたと思うんですよね、うん、だって結
0: 局さっき言ったこの本だって未翻訳ですから本当の何ていうのかな TRPG、あのー、が本当に好きで。あのーね、それこそ個人で輸入したりとかあるいはもう、あのー、そういうそいゲームショップで、うんあのー、買ってくるような人じゃないと多分日本では手に入らなかった本なんですよですから、ねまあ、あるし結構こうやって今にして減点というかに当たってみると本当に丸々使ってるなという印象もあるんですけども、はい、まあねそこまで多分当時の認識としては一般のゲームという世界の中ではな
1: かったんじゃないかなと、ね、そうですすねね思いまよ、あ、それが許された時代でもあったそうそうそうそうということが言えるか時代の時
0: なにもねそうなんですよ、うん、大体この「アドバンストダンジョンザドローズドラゴンズ」本そのものにしたってね、うん、いろんなところの神話の神様をこうやって、ね、勝手にというか、まあ、わざわざだってパラメータつけてるわけですから。うんうんね、え今、調べてみると貝だってアーマークラスマイナス2とかね<笑>そういうあのついてるんですからドルアーマーだってアーマークラスマイナス1ですよ貝よりやばいんですよ<笑><笑><笑>まあ、ね、ですから、まあ、本当にそういう意味で言えばおおらかな時代でもあったかなと思いますけれどもね、はいうんまあ、でもそういう中からでもこういう魅力,魅力的なまあ神というかそういうものを引っ張ってこれるっていうのはやっぱり、うん、あのそれは遠藤さんのやっぱり一
1: つセンスのすごいところだと思いますよね。鼻、ねまあ、が利くというか選択の目があるというか、うん、そうですよね、はい、やっぱりそ,ううそれは思いますよ,
0: そ,うすよ、ねうんうん、それではねなんとなくこう全体の、ね、バビルニアンキャッスルサーガの登場人物と、うんまあ、その引用元といいますか少し神話の話を前半ではしていきましたけれども。はいまあ、いよいよねじゃあそんなサーガの中の、えー、記念すべき、えー、第一作目のゲームということでねドルアーガの塔の話をね少しマスターとしていきたいなと思っているんですけれどもう、ね、はい、はいうん、これは、まあまあ、さっきも出ましたけども1984年のアーケードでゲームが、はいまあ、あの初出であるということなんで
1: すよねドルアーガの塔もしくは、ね「t h e t o w e r o f ー d o l g a というね、はい、アナムコのゲームですけれども、うんまあ、これ、あのー、ストーリー的に言うとさっきの、ねえーまあ、バビリムという国があって、はいまあ、実はその、えー、ドルワガの塔の中ではそこまで語られないんだけれども、うんうんうんまあ、その辺は、ねあのー、後に出てきた設定なんかもちょっと織り込んでストーリーを簡単に説明させていただくと、はいまあ、バビリムという国があって、うんうんうんえー、その国は、まあ、アヌが掲げたその天空に置いてあるブルークリスタルロッドという、まあ、宝物があって。うんうんでそのブルークリスタルロットの輝きで、えー、バビリムというのは守られていたと、はいはい、でところが、えー、そこに、えー、隣国のスーマールという国が攻めてくると、うん、でどうもですねあのバビリムという国はなんかその平和な国で、うん、その隣国と戦うような戦力というのを本来持っていなかったらしいんですあもう簡単にそのスーマールに蹂躙されてしまって、うんえー、簡単に征服されてしまうと。はいはいはいでスーマールは何を狙っていたかというと、そのブルークリスタルロットを実は狙っていて、うんうんうんえー、それを、えーまあ、奪い取るために、うんまあ、高い塔を築き始めると、はいはいはいで、その時にバビリムの国民たちを、まあ、奴隷として、えー、使って、うんうんえー、高い塔を作っていくと、うんうんうん、でそれを、えー、どんどん高い塔を築いていって、展、ま、開、あの、えー、ブ,ルブルークリスタルロットに手をかけようとすると。うんうんうんでその行為に対して、まあ、最高神のアヌが怒って、いかず落として塔を破壊してしまうとここだけ聞くとね、うんまあ、いわゆるバベルの塔です,ねそうなんですよね、
0: うんうんうんうん。本当にここはバベルの塔のエピソードまんまでね、うんうんうん、若干の,その前段階こそオリジナルの話ではあるけれども、うんそうですねまあ、ある種、人間のおごりの象徴として高い塔が出てきて、うんうん、それに対して、はいまああのー、神が怒り。光ってね雷で塔を破壊する、うん、この辺の区りは本当に全く一緒ですよね、はいはい、一緒ですよね、うんうん、はい
1: で実はまあそ,のそうやってアヌがねいかづちとして塔を破壊するんだけれども、うん、実はその前に、うん、あの塔が建ったことで、うんえーまあ、バビリングの国にそのブルークリスタルロットの光というのが届かなくなってしまって、うん、でその光が届かなくなって、まあ、遮られてしまったということで、うん、えかつてその天界の神々と戦って破れて地上に封じられた悪魔ドルワーガが、うんうんうんまあ、復活をしてきてしまうとその復活したドルワーガが、うんえー、魔力でもってその壊された、えー、塔をです、ねうん、こう一気にその復元をして、うんうんうんえー、天井からロッドを盗み出すことに成功してしまう、はいはいはいはい、でそのロッドを隠して塔に立てこもると。なけで,す、ねうんうんでえー、ここからは実はね、あのー、後で出るそのファミコン版の、ね、クエスト・オブ・カインの話になってしまうんですけど、はいはい、えそこで、えー、実はあのー、その段階では確かね、あのー、ギルも、うんえー、奴隷として働かされていて、あなるほど。うんでその雷を落としてその塔が破壊されたときに怪我をしてしまってるらしいんですよ。怪我をしてしまっていて、うんえーそのまあ、女神イスターの、ね、巫女であるカイはあのギルと恋人同士なので、うんえーうん、ギルをなんか看病してたらしいんですけどそこに、えー、イスターが現れて、うんうんえー、カイに対してね、うん、あなたはその、えー、ロットをそのもう一度。その取り返すために塔に行きなさいと、うん、いうことをイ石田にまあ命令されるというか告げられるとなるほど。で、まあ、あのクエスト・オブ・カイの中では、ね、このときにあの勇気を身軽さに変えるティアラというのを石、ね、田、うんうんうん、から授かってそれをまあ頭につけて、えー、ドラゴの塔に向かうわけだけれ
0: どもね。今にし今言いますけどね、琉球みがるさんがやるティアは、ね、もうちょっと精度高くなってませんでしたかね、<笑>もうちょっと西田さんあの、そこの精度を、ね、上げてほしかったおっ、ねいやうんまあ、これはねドルアガの塔の後に、まあとにゲームの、ね、時間的に後に出ましたけれども回、うんまああの,の冒険でね。まあ、あのゲームセンター CX とかでもおなじみの方もいらっしゃると思いますけどもね、はい、あの独特すぎるあの操作感ですよです、ねはい、ちょっとね、このティアラ、もうちょっとあのユーズの引くものだったらかったと、個人的には思いましたけど、すみません、話残しに言っちゃいましたい,い,い,い,い
1: や、実はね、ここの部分にはね、僕もちょっと、あのー、こう考えというかね、うんうんまあその、ちょっと二次創作的な邪推になるんだけれども、はいはい、じゃあ、なんで女神イスターは、うん、いくら怪我をしているとはいえね、うんうんえー、ギルではなくどうして貝をそのドルアーガの塔に向かわせたかっていうことを考えていくとね、うんはいはいまあ、これは完全に邪水ですよ、えー、これはそのオリジナルでも何でもなくて僕の勝手な妄想ですが、うん、イスタは、うんえーはギルから貝を遠ざけたかったんじゃないかと。うんなるほどは、うん、はいはい,はい、はいその男性イスターはね、うんうんうんうん、愛と、愛と美、まあ、言っちゃえば愛欲の女神ですから。そうです
0: ね。うん。
1: うん、もしかしたらギルを、もう、この頃から自分のものにしたかったのかもしれない、うん、そうなると、恋人の会は当然邪魔ですから。そうですね。うん、で、会に、まあ、なんやかんや、その、うんえー、お題目を与えて、うんうん、まあ、そのドルワガンのとこ行ってこいと。うんうんうん、で、ヨシンバね、うん、あのー、ブルークリスタルロッドの奪還に成功すればそれはそれでよしと、うんうんうん、でもし失敗して海、うん、が死のうがどうなろうが、うん、どちらにしても、うん、イスターとしては OK なわけで
0: す
1: <笑>なるほど、うん、ここにもイスターのある種両面性が見て取れると,そうそうそうとで、ね、見て取れるなっていう、まあ、これは僕の完全な邪推なんですけどいやいやなるほどね、うんでまあ、ちょっと横道それましたけど、あいやいやいやまあ、そんなこんなで、結果的に甲斐、まあ、というのはドルワガに敗れてしまって、はいはいはいまあ、石に変えられてしまったそうです
0: ね、あのうん、漬物石してよく言われますけど、ね漬物ですねはい、なんでせめてあの、美
1: しい未明のまま、石化させられなかったもんなのかと。<笑>まあこの辺も確かね、後付けがあったと思うんですけど、はいはいはいはい、ここで甲斐がドルワガに殺されなかったのは、そのティアラの力だったと。
0: あなんかそれはね、うん、聞いたことありますよ。
1: と、はいうん、いうのも確か後付けでついてたと思います、はいはいうん、でまあドルワがまあ逆に言うと手を出せない状況になったとそういう状況で甲斐、まあ、がと、ね、ら、まあ、われの身というか、まあ、石にかわいられてしまって、うんうんえー、キルは、まあ、大いに嘆き悲しむわけですよねそこに、あのー、最高神のアヌがさ,さすがに見かねたんでしょう。うんうんうんえーまあ、ギルの前にアヌが現れまして、うんえー、ゴールデンアーマーですね出ましたね、はいうんうん、でこれ、えー、勇気を力に変えると言われる黄金の鎧をギルに与えると、はいはいはいはい、なんでこの時に最強装備一気に与えなかったんだっていうのはありますが<笑>
0: <笑>まあそれあらゆるゲームで言えることですけども、はい、でも、ね、ここの時点で、うんあのー、黄金の鎧を与えた存在がイスターではなくアヌであったってこともねアヌなんですそうここもなんかこのマスターの,その妄想というか、あの一つの仮説を補強する要因にはなっていると思うんですよね、そうそうそうある意味、海が石に変えられてしまった状況というのは、イシターにとってはもしかしたら望むべき展開だったのかもしれない、はいはいね、だからそのままイシターはだから、ある意味、ほっとくというか、うんであのー、これでギルは独り占めできると。思っていたところにアヌが現れて、ね、うんまあ、最高神ですからね、うん、イスターは逆らえませんから。と、うん<笑>うんうん、いうこともまあ成り立つよなって今思いますす、ね、そうなん
1: でさすが、はいうん、にその、えー、世界のバランスを考えたときに、これはあかんということでね、うんうんうん、アヌがその人類への、まあ、試練としてドルアガを倒すように仕向けたというふうにも見えるわけです,よね,、まあ、そうです
2: ね。ううん、うんうん、う
1: ん、うんで、まあ、その黄金の鎧を着てね、まあ、ギルが、えー、ドルアガの塔に挑むと、うんうんうん、いうのがまあちょっと長くなりましたけどドルアガの塔のストーリーということになりますね。ねうん
0: 、いやでもね、あのーまあ、急に、あのー、メタな話になりますけど最初のねブーツを取る前のギルは確かにね、うん、おろ鎧が重そうですよ。ですよ、うん、もうね、あんなテクテクテクテクで、ね、大<笑>
1: 金の鎧重そうだなと思って見てましたけれどもね、まあうん、ちなみにね、ジェットブーツは取らなくてもクリアできるんですけどね。いやー、ド M ですね。<笑><笑>だ
0: かなり厳しいんじゃないですかほぼ後半、はい、ウィル・オウィスプ出ちゃうんじゃないですか
1: 、うん、タイム的にも厳しいしねね
0: <笑>そうです、ねうん、いや僕はでも、ね、それはできなかったなうんい,や、まあ、いずれそのストーリーとしてはそういうい、まあ、黄金の鎧がギルに与えられて、うん、ギルが、まああのーね、ドルワーガンを討伐と。それからロッドの奪還と、うん、あと、海の救出というこの3つの目的を、はい、持って挑むということになるわけですね。こ
1: こからはね実際のゲームの話になってくるんですけどちょっとね、ねそういうい、まあ、どちらかというとその、まあ、ありきたりというか、まあ、ありきたりなんだけど夢のある、うんうんうんまあ、ストーリーがあって。まあ、そこからちょっとこんな話をするのもちょっと難なんですが、はいはいえー、非常に現実的な話をすると、ですね、うんうんうん、じゃあ、ドルアーガの塔っていうのが、うんえー、どういう背景で開発されたかという話なんです、ね、はが
0: 、いはいはいはい、そこは全然僕は知らないんで、はい
1: はいえー、実はですね、うん、あのドルアーガの塔が、えーまあ、実際発売される前、うんうんまあ、ゲームセンターにあったゲームなんですけど、うんうんうんえー、とマッピーというのがありました。ははい、ははいはい、はいいあのネズミの警察官が、うんね、あのニアム屋敷に、
0: はいはいはい、あの
1: 戦してその盗まれたものを奪い返すだよね<笑>懐
0: かしいですね、うん
1: 、あのトランポリンでポヨンポヨンってあれですよ、うんうんうんうん、はいで、えー、マッピーが実はゲームセンターで稼働していたんですが、うんうんうんうん、やっぱりその、えー、発売から時期が当たってくると、はいはいはい、当然インカムっていうのは落ちてきちゃうわけですよ、まあ、どうしてもねはい、うん、まあ、当然秋も来ますから、うんうん、そうなった時になんとかそのインカムをえ増やしたいと、うんうんで、インカムを増やすには、まあえー、マッピーではなくて新しいゲームにすればまたインカムが増えるだろうと、はいはい,はい,はい、いうことなんですけど、うんえー、また一から、ね、ゲームを開発して、うんえー、基盤を作るとお金がかかるので、うんはい、ですからマッピーの、要はプログラムの入っているロムの部分だけをうんう
2: ん、うん、交
1: 換して、うんあのー、ゲームが作れれば<笑>、まあ、安価に作れて<笑>というか新たに基盤を制作する必要がないわけですよロムだけ作れば
0: もう、うん、ロムの部分以外はもうマ,ッのものままマッピーのものをそのままそのまま使えばいいと使えばいいとそうな
1: るほどで、えー、そういうゲームが何かできないかということになった時に、うんうんうんえー、実は企画されたゲームというのが実はこのドルアガの
0: ーえー、あそうなんですねじゃあ、はい、だから最初からもう肝入りでねすごいゲームを作ろう対策を作ろうって言って始まったわけじゃなくて
1: 、はい、手っ取り早くなんかできないっていうそうなんですよすごいな<笑>で、あのー、よくよく考えてみてもらったら分かるんですけど、うんうん、マッピーとトルワグのとって操作が一緒なんですよレバー1本のボタン1個なんですよねなるほどねあ今そこまで一緒なんですよあそうだ
0: うんうんうんそうですね、はい、確かにだってあのーマッピーであのドア開くときですかビームドアとか開くときに押すボタンが1個ついてて、うん、あとレバーだけだもんね。うん
1: 、レバーだけです
0: 。ドロアも確かに剣の出し入れだけだもんね、ボ
1: タン。そうなんです。はい、なるほど、はい。インターフェースは全く一緒なんだ。はい、で、しかも、どっちも縦画面なんですよ。ああ、そうですね。確かに確かに。うんはい、あ縦画面でそっか、えー、横にスクロールをするという。うんうんうんはい、あそういう、ところは一緒なんですよね似ても似つかないゲームかと思いきや、
0: 結構共
1: 通点ありますね、うん、そうなんです、はいうんでえー、そういう、まあ、初期投資が正直必要なくて、うんうんえー、しかも元々、もともとインカムの落ちてきたマッピーのインカムを元に戻せればいいということなので、はいはいはいはい、大ヒットもしなくていいと
0: 、<笑>なるほど、
1: 要はその、えー、延命処置が取れれば
0: いいと。し、う、し、ん、しててて、うん、会社ととももナムコとしてもはい、期待もしてないととり,あえず、ね、とりあえずつなぎで何か作っとっていう感じですよね、
1: はいはいまあ、そういうこともあって実はドルアガの島みたいなちょっと実験作というか、うん、そうでしょうワー田のゲームが企画を通ったと<笑>これがね
0: 最初から一から作るんだったら多分ね色々通らなかったと思いますよ
1: そうなんです、うんうんうん、でしかも遠藤さんによると開発期間はたったの半年だったそうですすごいよね<笑><笑>すごいと思うよ、それは、本当に。特にまあ閣下なんかはねゲーム作っている方なんで、うんはいはい、半年でゲームができるっていうのは、どれだけ早いかい、ね、考え
0: られないですよね、うん、だ,だ多分ね、まだ半年だったら紙ですよ、紙、企画書ですよ、すね、企画書の段階
1: 、うんうんはい、<笑>すごいですよね、そういう、まあ、経緯があって、うん、ドルアグのことというのは作られたと。なるほどね、はい、ただあの予想に反して、うんうんうん、ドルアガの塔ってめちゃくちゃウケるんですよね、ゲー
0: センでそう,そうなんですよ、不思議な売れ方をしたって印象がありますよ、アーケードに通ってた身としては、うん、そうそうそう最初はね、訳が分かんないゲームが出てきたぞと、うん、なんだか、うん、曲はいいし、かっこいいんだけど、<笑>もう宝箱はとにかくどうやって出ていいかわからんと、ヒントもないと。でね、もういろんな噂が飛び交って、ね、こうや,って、はい、でやると出るとか
2: ね
0: そういうなんか謎が謎を読むような感じでじわじわじわっとこう売れていったような、はい、そういう印象がありますよね、このゲームはね
1: あっちの街ではどこまで進んでるらしいぞと30
0: 回に行ったやつがいるらしいとか40回に行ったやつがいるらしいとかね
1: 。で何階のたっ宝箱はこうやったらら出るらしいぞ、ね、そうそ
0: うそう,もう、ね、8割ぐらいのデマだったんですけどね、
1: <笑>そうで
0: すよ、そういうね、まあ、とにかく口コミと、はい、あとそのゲームノートというか、ゲームブックというか、そのアーケードに置いてある、うん、そういう文化を、はいまあ、生み出した一つのゲームかなと思いますけどね。でねで
1: まあ、ナムコのの、ね、最初目論、まあえー、ではマッピーのロム交換さえすればいいという、うん、ことだったんですけども,ものすごい目標値は低かったと、はい、目標値は低かったんです、うん、ところが実際には人気が出ちゃってそう,です、ね、う,うちのゲーセンにもくれうちのゲーセンにもくれという<笑>オーダーがどんどん舞い込んだみたいでなるほど結果的には、うん、基盤から追加生産したみたいで
0: すそうなんですね
1: 、はい、
0: <笑>最初はそれこそマッピーのやつを取り替えてはいおしまいだったはずが、はいはいぜひうちにも入れてくれた。そうなんです。そうですか。いや、面白い売り方したんですね。じゃあね。そうですねうん、はい。なるほ
1: ど。まあね、あのゲームそのものはね、おそらく、あの、まあ。このね、えー、ポッドキャストを聞いていただいている方は、もう。もうご存知のね。
0: はい、はい、はい。ゲ
1: ームファイア。思うんですけど、えー、まあ、四方向レバー一本と。ボタン。で、方向レバーで、えー、ギルの移動を、まあ、操作して。はい、ボタンで、えー、剣を出すか、しまうか。うんそううでですすねとという操作をる剣を出して敵を倒して、えー、あとは、えー、特定の方法で、えー、隠された財宝を、ま、出してそれをゲットして、うんうんうんえー、だんだん強くなっていきながら、うんうんえー、59階にいるドルアンガンを倒して最終的には60階に捉えられている貝を救うというのがゲームです。当時ね、ねやっぱりまあどちらかというとバビロニアンキャッスルサーガーのゲームって、うんうん、どその時代の新機軸をどこかあしら盛り込んでるんですけど
0: いやあのね不思,議不思議というか面白いのは4つが4つともね全然違うゲームっていうところが面白いなと思うんですよ。そ
1: うですねうん、これすすごいででよね、うん、でやっぱりね、うん、そのドルワガの鋼材、まあ、って言っちゃった方がいいのかな。うんうん、その一つ、えー、まあエポックメイキングだったところっていうのはやっぱりその隠しキャラっていうのをそのゼビウスの場合はまあ得点がプラスになるとか残機が1期増えるとかそのレベルでしたけどドルワーガンはなんせその宝箱を出さなきゃいけないと。そういうい隠してあるものを積極的に探さないといけないというゲームであるというのがまず新しいものだった
0: もう攻略のために必須でしたからね、要はど、うんそそそそね、ちらかという
1: と、ね、そのこのキャラクターどう倒すっていうことじゃなくて
0: 、
1: うんうんうん、何を何階の宝箱をどうやって出すんだっていうのがメ
0: インだからそのゼビウスの場合はまだ言ってもおまけ要素ですよ。はいやっぱりあのうん、フラッグにしても、うんうん、あくまでそういうゲームのおまけ的な要素だったんですけども、うんうん、その,あの隠しキャラというか、隠しアイテムというものが、ドルアガにおいてはもう攻略の,もうあの必須であると、はい、それがないと60回攻略ままなりませんっていうところまで引き上げちゃったんですよね
1: う、うんうん、でやっぱりこういうゲームが出てきたことで、うんえー、その後、やっぱりその隠しキャラっていうのが、うん、そうそうそうなんかその、ゲームにとっては、ね、そのもうなくてはならないものみたいな、うんうんうん、そういう時代にだんだんなっていくと
0: 結構これ地味なんですけど今に,も今にして思えば、はい、地味に思えるんですけどものすごいあの大転換でねね
1: そうです、ねうん
0: 、あくまでおまけだったものを、うん、もうゲームの,あの本質というかね、うんうんうんうん、目的のところに持ってきたっていうのはね,そうです,ね、うん、すごいんですよね。これね、だから、最初ユーザーも戸惑ったんですよね、うんうん、だって不親切だっていうやついっぱいいましたからね、うん、なんだこのゲーム全然、なんか宝箱の出し方書いてねえじゃんっていうねううん、うん,うん、うん、こんなんでインカム入れ,入れられるかよみたいな、うん、そういうリアクションも結構あったんですよねはい、うん、ところがそれがじわじわ口コミとかうん、そういうことでなんか分かってきて
2: 、うんね
0: でうん、そういうなんかなんていういいてのかなゲームの中の謎解きがものすごいリアルのアーケードゲームライフにリンクしてたっていうね、うんうんうんうん、そのなんか醍醐味っていうのはこのゲ
1: ームで始、ま、初めて味わった人、多いいんじゃないですかね、はいうん、でやっぱりあとは、うんそのまあ、会が進んで、うんえー、アイテムを取っていくと。うんうんまあ、ギルが強くなっていくわけですよ。見た目も変わっていくけどそうです、ねで。今まで倒すのに難儀してたナイトがあっさり倒せるようになったりとかその一方で、うん、あのバランスっていうのを事前に手に入れてないと、うんうん、例えば剣が抜けなくなったりとか
0: そうそうそうあの
1: いいビルの装備になっちゃうんですよねだからそういうトラップもあるんですよねそうなんですよ<笑>であとはその、まあ、有名なザップ。やってはいけない行動をとると、えー、身ぐるみ離されて、下の階に落と,される、ね、落とされるっていうね、ありましたね、RPG 要素というか、謎解き要素というか、うんうんうん、その辺も今までのゲームでは、ちょっとないものだったそうですねっていうのは言えますよね
0: 。ザップはさ、なんていうの、はい、ほら、下の階に落とされるわけですから、まあ、そこからまたゲームを始めることができるわけじゃないですか。だからうまいやつなんかはさたまにわざとザップしてぐるぐるぐる回ったりなんかスコアを稼ぐっていうね、はい、だからねうちのお店ではそのうちザップ禁止っていう<笑>またね、うん、だからザップしたらはい終わりみたいなねそういうローカルルールができたりしましたけどね
1: 、うん、まあでも新しい要素でしたよねいや
0: いやいや新鮮でしたよあの絶望
1: 感といったら<笑><笑>であとはやっぱり、うんうん、まあそういう RPG の要素は確かに入ってるんだけど、うんうんうん、ドルアガのときはやっぱりアクションゲームでね。うん
0: 、そうですね
1: 。で、その、特に、えー、アクションをやる、アクションゲームとして遊ぶ上で重要なのが、うん、その、剣を構える
0: っていうの
1: と、はいはいはい、ボタンを押してないときは、えー、自分の体の前に盾を構えてると、うんうんうん。うん。そうですね。で、その盾によって、うんえー、マジシャンとかが放つ、そのスペルを防ぐこと。そうですねうん、でただし、縦を構えた状況では例えばナイトに敵のナイトに突っ込まれたときに即死するとだからボタンを押して剣を出して敵と戦うと
0: あれね、すごいリアルだなと思ったのは、うん、剣を出していてもその縦
1: が横を向いているわけじゃないですか、はい、そうらを防げるんですよねそうだから剣を出している状態だと縦がこう左側かな、を、うん、向いているので。そうそうそううん左から飛んでくる魔法スペルは、うん、剣を出してても防げるんですよそうなんですよあれはよく考えられてるなと思いましたねでこの辺はやっぱり遠藤さんはあの二律背反ということで、うん、狙ってデザインしたらしいですね
0: 正直凡人だったらね、うん、僕だったら剣を出してる間は縦向こうっていう風にデザインすると思うんですよ、うんうんうんうん、ところがそうじゃないんだと、はいね、ちゃんと縦を左に構えてるんだから左のスペルは防げるんだっていうね、はい、これはね、やっぱり素晴らしいですよ。うん
1: うん、すであとはね、うん、その実は、えー、縦の当たり判定、特にそのスペルに対する縦の当たり判定っていうのが、縦ギリギリのとこじゃないんですよね、うんうんうんうん、そこからその縦の数ドット前に実は当たり判定があって、そ
0: うそうそう,そう、直前じゃない、ねえー、スペルがそ
1: こまで来た時に、もう、カンって防げるんですよ。うん、直前じゃないんだよね。直前じゃないのそうそうそう少し前なんですよそうそうそうで少し前っていうことは、うんうん、あの特にこう剣を出して縦を横に構えている時っていうのは、うんうんうん、そのスペルが防げるそのドットの範囲っていうのが縦の方向だけ広いんですよそそうん、うん、だから例えば、えー、マジシャンに挟まれて同じ位置から同じタイミングでスペルを両側からこう打たれたとしてもうま、ん、い人だとその。当たり判定が違うんでそうそうそうそうどっちのスペルも防げるんですよそうなんですか、ね、カンカンってこう方向を変えることで、うん
0: 、そうあれ見ててそれできるやつ見ると声が出るんですね、うん、おおみたいなそうそ
1: うでそれも遠藤さんは狙って実装してるといやーすごいですよねだからこの辺はやっぱりその、えー、それまでゼビウスを作ってきたりとか、うんえー、ゼビウスを作る前に本当にもう死ぬほどあのーディグダグダ遊んだっていう経験とか、うんうんうん、その辺がやっぱり生きてるのかなと思うんですよねそうですね本人
0: もまずもうヘビーゲーマーであるということがあってそうそうそうこういうことができればなっていうことを、うん、多分ねあの感覚としてやっぱりご存知だったと思うんですよ
1: 、はいうんね、ゼビウスの制作入る前にその「ディグダグの攻略本作ってたくらいなんで
2: <笑>
1: そうそうそうだからやっぱりそういうなんていうかな自分自
0: 身ももうゲーマーであるっていうところのやっぱりを感じさせるる工夫っていうのが随所にあるんですよ、ねうん
1: 、で一方でそのやっぱりその RPG 的なというかその、うんうんえー、ストーリー的なというかこだわりがあるのは例えばローパーという敵がいて、うんうんうん、ローパーはあのこちらの体力を吸ってくるんだけれども、はいはいはいえー、と剣を出してローパーをさせると、うん、要はローパーと戦おうとすると。うんローパーはこちらの体力を再現なくくってくるんです、うん、一にされちゃうんだよねそうだけど、剣を出さない状態で盾を構えた状態で交差をすると死ぬことはないんです
0: よね、うん、そうです
1: ねローパーはこちらにローパー自身に危害を加えないものに対しては手加減をするというか。そうですねうん、だからそういう設定が盛り込まれてたりとか、まあ
0: 、これもねある種、それまでの常識を覆すというかね、はい、基本的には目の前に立ち塞がるときはぶった切るっていう,そう,そう,そう、ね、世界で、うん、あえてこう剣を出してはいけない敵が出てくるっていうね、うんうん、この辺もすごい工夫ですよ。うん
1: うんまああとととねね細かいこと言うと、ね、例えばあの、うんえー、っとソーサラーが出したファイアーエレメントっていう炎をね、うん、その前で剣を振ると早く消えるとか
0: はいはいはいはいはい、
1: うん、結構ね細かいフィーチャーがあってそ
0: うですね、うん、その
1: 辺はね非常にアクションゲームとしてもやはり出来がいいと、うん
0: 、そうなんかどうしてもねただただ動画で見てるとなんだかノロノロしたキャラクターがね細く、ま、ちまちま動いてるなって印象を持つ方もいると思うんですけどもやっぱりねそれの中でちちまちました動きのようものがうです、ね、実際にプレイしてみると分かると思うんですけれども、うん、そういう、ね、本当に細かい工夫、プレイのちょっとしたこう機微というかね、うん、そういうものが実はものすごいあの織り込まれているゲームだそうです,うですね
1: 、一方で、うん、そのやっぱりドルワーカーの音っていうのが実験策だっていうのが分かるのが。うんスコアなんですよねはいはいはいはいで最初実は遠藤さんは点数を入れるつもりなかったらしいんですよああまあそうでしょうね
0: コンセプトで考えればね
1: ただやっぱりナムコの社内でもゲームっていうのは点数取ってなんぼだとそうまだそういう時代だったんですよねはいそうそういうお偉いさんがやっぱりいたらしいんですよねはいはいはいでまあ渋々なのか分かりませんがえーまあ、ドルアガにも、えー、点数スコアを導入したと、うんなるほどね、ただ、まあ、ご存知の通りありドルアガっていうのはコン,ティニューコンティニュープレイができるんだけど。コンティニューして面をクリアしたときに莫大な点が入る莫大なボーナスが入るんですよね。<笑>バカみたいな点数が入るんですよね。そうそうそうだから、回から例えば30回で死んで30回でコンティニューしたとして、うんうんうんうん、1回からずっとやってきて30回に到達した時ときと、うん、コンティニューでいきなり30回から始めたときの点数っていうのが、うんうんうんうん、コンティニューの方が点数高かったりするので
0: スコアタックっていうのはあんまり意味がないんです。意味がないんですこののゲームに
1: 関してはね、うん、でこれはねれやっぱりその遠藤さんのそのえー、アーケードゲームの得点偏調っていうその、うんえー、風潮に対してのアンチテーゼと、いうことが言えるのかなというのもあるんですよね。まあもちろんその内部のね、うん、お偉いさんに対するその、うん、まあ反抗というか、うんそういううまあ、そうですよね。そういうものでもあったんでしょうけど、こ
0: のゲームとスコアっていう関係性は結構実はファミコンでもありましてね。はい、一つ今思い出したのは。えー、とロックマンシリーズですよねはいはい、はいうん、であれも初代のロックマンにだけスコアがあるんですよね、うん、ありますね、うん、だから敵を選んだ時にこいつを倒した時にもらえるスコアがいくらだよっていう表示が出るんですけども、うんはい、結局あれもまだまだゲームイコールスコアを稼いでなんぼっていう空気があった頃のゲームだからこそだと思うんですよねだけどこれも結局ロックマン2以降はスコアが廃止されていてそういうスコア神話みたいなものが、もうどんどんやっぱ薄まっていったんだなっていうことは。<笑>まあ、他のゲームを見てもよくわかることですよね。
1: はいうん、まあ、この辺もね、あの当時、そのスコアに意味を持たせないっていうのは、やっぱり新しかったなっいう、うん
0: 。いや、でもね、えー、これもね、そのゼビウスはある意味、もう。スコアへ。すごい。大事というか
1: 。うね、あれはもう、スコアを取るためのゲームです、ねそうそう。ある種、だから
0: 、スコアによってのみ。うん最下を図れるゲームじゃないですか、まあ、もう少し乱暴な言い方をすれば、はいはいうん、他人と競うものは何かといったら、もうスコアしかないわけですよ。そう,、うんうんそう,ね、そういうゲームをプロデュースした人が、かたやそのスコアを、スコア神話をね、簡単に捨てようとしていたっていう、この柔軟性、これもやっぱり僕はすごいと思いますよ。さすが、邪神ですよね。じゃあ、邪神ですよ。いや本当に。うん、ゼビウスであれだけスコアの重要性を知っている人間がもうそれにしがみつかなかったっていう、ねうんうん、そこのやっぱり、うん、頭の柔らかさ、うんはい、すごいいと思います、は
1: い、でね、まあ、ここまでね、まあ、僕も、まあ、閣下もね、うんまあ、こうやって遠藤さんのことをもう褒めちぎってき、うんはいはいはい、てますけど、うんえーえー、実は、遠藤さんもね、うん、実は大変なことをね、うんこのバビロニアンキャッスルサーガーの中では、まあまあ、犯してしまっていて<笑>はいいいいはいはい、はいでまあ、はでっきり罪と言っていいでしょう、これは、うんうんうんはい、でそれが何かっていうと、うんまあ、ドロアが始めます、ゲーム始まります、はい、フロアいつから始まります、はいえ、出てくる敵はグリーンスライムです、プ、うん、プルプルしたなんですよね、うんうん、つまり一番最初に出てくるモンスターがスライムであると。そうですねで、なんかぽよんぽよんしてて、うん、可愛らしい、こう、ふるふる震える、なんかゼリーみたいなのが出てきて、うんまあ、わらび餅みたいなのが出てきて、うん、剣で一回プスッと刺すと、すぐビャッてやっつけられると。そう,そうそう、雑魚中の雑魚ですよ。雑魚中の雑魚なんですよ。うん、ところが、まあ、これはおそらく閣下なんかは非常にこう、いろいろ物申したいところあると思うんですけ
0: ど。あ,あそうですよ、ここは。
1: <笑>スライムっていうのは、うん、本来そういう、こう、簡単な敵じゃないですよね。そうなんですよ。はい、うん
0: 。ダンジョンズドローンズもそうですけど、はい、スライムってのはなかなか倒しにくい強敵なんですよね、うんうん、剣はもうと、ねまあ、もとはもっとこうゲル状といいますかね、はいはいうん、もっとあん,なもあんなプルプルしないんですよ、あんなジェリ,ジェリーみたいにさ、うん、も,うもっとシャバシャバした存在でさ、はい、それこそ、ね、剣なんか剣とか槍で突いたってもうのれに腕押しでね、うん、もうどうしようもないと。その癖取りつかれれば装備は溶かすわ肉は溶かすわでね、うん、ものすごいあスライムがね頭から降ってくるっていうのはもう本当に死を意味しましたからね、はいはいうん、それがね、もうこのドルワガの塔のおかげでねすっかり可愛らしいプルプルザコキャラにされて<笑>しまったっていうのはね、うん、これは大変、あのー、なんていうのかな。あの大きな影響を与えてしまったと思
1: いますよ、これは、まあね、もう本当にある意味、これは遠藤さんの罪ですよね、そうですの、ね、うんで、まあ、その辺は本人も分かっていて、うんうん、あの自称でね、はいあの、遠藤さんは自分のことを日本版スライム永久戦犯と<笑>、<笑><笑><笑>なるほどね、というふうにおっしゃっている、うん,うん、う
0: んはい、だ、私みたいにある程度、古いゲームのなんとなく経験がある人間からすると、これがスライムっていう最初は。うん印象ですよねこ、うんねうん、んなのスライムじゃないよっていう、うんうん、そういう印象もありましたし、ね、あとはやっぱり、ね、最初の方でちょっと触れましたけども、はいえー、初代「ドラゴンクエスト」が出る2年前の話ですからよくあの日本のスライムのねああいう,なんかこう印象はドラクエがうんぬんと話をする人もいるんだけども、うん、僕から思えばやっぱりドラワーが空だと思います。そうですうん、間違いないんじゃないでしょうか
1: ねおそらくドルアガのスライムがなければ、うん、あのドラゴンクエストのスライムもなかったんじゃないかなと、うん、そんな気はしますよねだってそれこそホリーさんとかが遊んでいた、うんまあ、ウィザードリーもそうですけど、うんうんうん、バブリースライムなんてそんな形してないからね、うんうんうんまあ、バブリースライムもザコ的だけど
0: ザコはザコですけどシャバシャバしてますからね、うん、からプルプルゼリースライムはまさに遠藤さんの、うん、影響ですよこれは完全にうん、そうそうあんな剣でスパッと切れやすそうなねスライムにしたのはもうドルアガの等の、まあ、ある意味、功、えーはい、罪と言いますか
1: 完全にこれはもう遠藤さんの罪と
0: いうこ、ねうん、とがかす、ね、<笑>あんなねジェリー・ビーンズみたいな形してね
1: これがねリターン・ウィイスターにいくとさらにすごいことになるん、ね、そうですすね。
0: <笑>うんまあね、本当に、まあ、今まで我々こうアーケードゲームのドルアガの塔の話を、ねうん、しましたけれども、うんまあえー、リスナーさんの中では、ね、ドルアガの塔といえばファミコンで遊んだよっていう方も結構多くいらっしゃるんじゃないでしょうかね。うんそうです
1: うんまあ、ファミコン版のね、えー、ドルアガーが出たのが1985年と
0: ははい、はいこれが
1: やっぱりウケるんですよねそうな
0: んですよね、こ大ヒットしたんじゃないですか、まあ
1: はいまあ、ゼビウスが出て、うんまあ、ゼビウスも大ヒットするんだけど、うん、そのあにやっぱりまたドルアガーが出てね、そうです、ねうんうん、で,ですすねねこれまたいるんよ
0: 最初戸惑いましたけどね、はい、画面が横画面というか、まあ、テレビのサイズになってますか
1: ら。ううん、うん、うん、うん、うんうんうんあまあ、どうしてもね、その表現に、えー、限界があったので、そ
0: うそうそうそう。う
1: ん、ね、四色出るべきマジシャンがね、一色しか出ないと
0: か、そうそうね、そういうのあります、ね。うんうん、一部のアイテムのなんかね、使用が違ってたりとか、はい。色が違ってたりなんてね、うん、細かいところはありますけれども。まあでもね、逆にアーケード版にはない要素としてはね、うん、あの裏ドルバーがですよね。そうですね、うん。全然財宝の出し方が違うというね。はいうん、そう,いう,難,しい、ね、そう難しいんですよ、ね、うんだからねアーケードで鳴らしたプレイヤーもね、うん、また夢中になって
1: ファミコン版でも遊んだっていうことでねうですね、うん、この裏面っていう考え方もね不案外より前にあったかしらっていう気がするんですよねそうです
0: ね、うん、裏面あんまりまだそこまでメジャーでは
1: なかったとやっぱり思いますよ、うん、そこはねああね、あのグラディウスみたいにワープできるとかそういうのはあったけど最初から全くその違う、まあ、もう一回遊べるドンみたいなのが、ね、そ
0: うそうそうそうなかったかなとう気がするんです,よ、ねそうですねうん、マリオであったかな、まあ、でもバグに近いようなものだったからなだから、ね、これこそ本当に裏面もちょっとしたおまけじゃなくてね堂々とまた60回分あったわけですから。それはやっぱすごいですよね、とてもじゃないけど、おまけとは言えない要素かなと思いましたけれどもね,
1: 、うんでまあ、ねあのやっぱりドルアガって、そういうふうに、ね、非常に人気ゲームになってしまったので、はいはいはい、あのその後もね、まあ、当時のマイコン、まあ、パソコンじゃなくてマイコンとかも言いたいんですけど、えー、マイコンとか、あと昆虫まあファミコンをはじめね、うんうんうん、いろんなその、えー、機械にどんどんどんどん移植されて、ねまあ、移植版のドルアガっていうのが、いろいろ楽しめると。ってましたねなるんですが中でも、えー、と実は PC エンジン版でドルワガノトというのが出ていて、はいはいはい、でこの PC エンジン版のドルワガノトっていうのは、うんうん、それまでのドルワガノトとは全然違っていて、うんうんうん、まずマップが正方形、はいはいはい、えダンジョンが正方形であるということ、うんうんうん、それから、えー、いろんな謎に対して石タとかがヒントをくれたりとか、うんうんうんうん、結構違うんすよ、ねそう,すよね、うんでですすよよねねそだいぶ毛色の違う移植さと。そうでまあ、僕なんかも最初にその PC エンジンマンのドルアガやった時正直戸惑ったんですけど、アピックなんかもどちらかというと、うんえー、初代のドルアガの塔よりも、リターン・オブ・イシターにこう寄せたような、ちょっと頭身も上がった、えーうんうん、キャラクターだったので、そ、ね、そそうそうそうそう、うんうん、なんですけど、まあ、遠藤さんくまく、うんまあ、どちらかというと PC エンジンマンのほうが本来やりたかったドルアガ、あの
0: ー、
1: そっから後の。ドルアガの移植版はできれば PC エンジン版を元にしてほしいななんていうことも本人おっしゃってるんですけど,なるほど、ね、ただ実際に PC エンジン版がその後移植されたかっていうと全くされてなくて
0: 、まあ、そうです、ね
1: 、やっぱりそのオリジナルのアーケードの移植っていうのがずっと続っと、うんうんうんうん
0: 、なるほどねなね移植作の思い出でいうとね、はい、ゲームボーイ版を僕は持ってましたけどもね、うんはい、これも結構いろいろ違ってましてね何よりあの衝撃だったのはね体力値が見えるっていうね<笑><笑>それまたすごいびっくりしましたね、はい、その代わりあの残機が常に1といいますか完全にだから、うんうん、あの体力がある代わりに、うん、あの見える代わりにあのもう1回勝負といいますか、はいうんうんうん、そういうのでねなんかあれで逆にいろいろこいつこんなに強かったんだとか、うん、なんとなくこうなんていうか曖昧だった部分がはっきりした部分もありますけどもね、はい、ナイトとか倒すと、ほらちょっと体力回復したりするじゃないですか、はい、そういうところも忠実だったんでね、え、は、え、い、と思ってやってましたけどもね
1: 、ずっとドルアガについてね、しゃべってきましたけども、いろんなね、うん、ドルアガの党に関しては、本当にいろんな、えー、プラットフォームで。はははいはい、はい遊ぶことができるんですけど、最近の若い方であればね、うんうん、まだ遊んだことがないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、はいはいはいまあ、そういう方はね、ぜひ一度ね、うんうんうんえー、遊んでみていただきたいなと、まあ、あの遠藤さんもあの、今の世の中だとクソゲーだよねなんていうことはおっしゃってますけど
0: 、まあでも、いろいろ今日ね、このゲームが打ち出した新機軸の話であったりとか。はいそ,ういうそれまでのゲームの常識を覆すようないろんな工夫もあるゲームですからやっぱり、ね、一度体験してみるっていうのもまたそれはそれで面白いいのかなと思いますよねぜ
1: ひねあの遊んでみていただきたいなと
0: 思いますけども、はいまあ、ところでマスター、はい、今回はね、はいあのー、BCS ということで、はい、バミロイアンキャッセルサーガーと言いましたけれども一、はい、つのゲームしか紹介しきれてないじゃないですか。困りましたね,<笑>困りま,したね、はい、まだまだこの後にイースターの復活もあるし司の冒険もあるし、はい、ブループリセル・ロッドもあるじゃないですかれ、はい、これはねぜひ次やりましょう、ね、次回非常にね、あのー、マスターのこ,うこだわりとか愛も強く感じる。ね、はい、トークなんでね、ちょっと、すみま
1: せんね、なんか僕がね、いやいやあのプロデュースすると、なんか二回、三回に起こってしまう
0: <笑>いやいやいや、
1: 大変申し訳ないんです、ね、<笑>いやいや、普段
0: サボってるんで、それぐらい頑張ってもらわないと、つき合い取れませんので、
1: <笑>はいじゃあね、きょうのところは、あ、うん、あのまあ、ドルアガノとのところで、うんはい、まあここでね、あの締める、ね、ということにしますけれども、はい、でまあ最後に、は、え、は、ー、はいはいはい、はい、あのその昔、僕がね、うん、うん、あのニフティーサーブ上で、うん。エンドさんと直接ちょっとチャットをしたことがありまして、はい、その時にね、1、まあ、あ対1じゃないですけど、はいはいはい、あのそのときに、エンドさんがね実際にそのニフティのチャットでおっしゃっドルワナについておっしゃっていたことをですひ、ねうんうんまあ、一言だけですけどご紹介してね、ね、はいはいはい、今日のおしまいにしたいと思います。はいえー、これご本人の発言ですが、うんえー、僕は60面で登場する回が不細工なんで死にました。<笑><笑><笑>いうことでおっしゃっておりました。<笑>あの会のね、えー、グラフィックはあのご本人も大変大層不満だったご様子で
0: 。<笑>そうですか。
1: <笑>はいはい、まあねその積みほぼしというわけではないんですが、後にねあのクエストオ部会を作ったときに、はいはいえー、ゲームオーバーの会のドットっていうのはかなり魂を込めて打ったという,<笑>いうこと。またこのね、えー、さらに後にねおっしゃってますけど横たわってるやつでしょ。はいは
0: い、そうです、ね、あれ確かわいいもんな、はいうんえー、ということでオチがついたところで、はいはいえー、バブロア・ヨンギンキャスル・さんが残り3作については次回のお楽しみということでお待ちいただければと思います、えー、本日のマスター、えー、いろいろお話しいただきましてありがとうございましたはい
1: 失礼いたしました
0: それではねえー、今日はバ、えー、ミロギアン・キャッスル・サーガのうち、えーま、全体のね少し登場人物のお話とあとは、はいえー、と4作品のうちドルアーガノと、ねえー、ターボ・ドルアーガの話をさせていただきましたけれども、えー、ここから先はですねまたあの皆様から置き手紙をいただいておりますので、えー、今日はですね、えー、特に G メールの方でいただいているお便りを、ね、ご紹介させていただければと思います。はいえー、とラジオネーム、レリックスさんからいただきました。ありがとうございます。カ、はいえー、っカさん、萩谷さん、お晩でございます。毎回楽しく聞かせてもらっています,す、えー。駄菓子界でスモモ漬けと桜大根が入っていなかったのは、やはりというか、漬物系駄菓子は当時から人気がなかったんでしょうね。<笑>えー、かくいう私もこの手の駄菓子は買わなかったですね。えー、ネットですもも漬けを検索すると最近で、ね、容器ごと凍らせてシャーベットにしたり焼酎騒ぎして飲んでいたりしているようですねということでいただいておりますありがとうございます,ま,すまあ漬物系はね、
1: うん、うんうんうん、まあ、子供には受けないよね
0: そう確かにあったなっていう感じはするんですけど、うん、うちのね近所に丸安商店でもう潰れましたけどね駄菓子屋があって、はい、よくね学校帰りに行くともうあれですよ、あのーいあのね、いつもワンカップ飲んでるじじいがいてね、はい、ワンカップじじいと呼んでたんですけど<笑>よくワンカップじじいが、あのー、あれでも桜大根買ってそれで1、あのー、杯やってましたね、店の前
1: でね。<笑>なんかあの<笑>あのニコニコ動画とかであの活躍されて、ワンカッププロデューサーさんという方がいらっしゃるので<笑>、ね、なんかちょ,っとちょっと怖い感じしますけどね、<笑>その方のことを言ってるわけじゃ
0: ないです。全然違,<笑>違います、全く別の,えあの方だと思いますけれども
1: 、<笑>私、あのあのミッチーでマイミクさんにもなっていただいて
0: ,あいだいて、あらら、そうなんですか、いえいえ、そんな、大丈夫です、あの全く別人だと思います。<笑><笑>はい、あとね、レミックスさん、ね、詳しくは紹介しませんけれども、はい、TRPG についてもいろいろと、ね、メッセージいただいてますんで、うん、この辺はね、はい、ちょっと自堕落斎うん、さんとかがねあの、うん、ぜひねレリックスさんのお便りをした時期にねテーマで語りたいななんてこともおっしゃってましたん、ね、でそういう意味では色々、はいろ、はいろと番組のネタもご提供いただいておりまして大変感謝しておりま
1: す、はい、韓国およさんありがとうございます
0: <笑>やっぱそこから撮ってるのかな、えー、ありがとうございます<笑>、えー、ということで次のお便りですねはい、えー、ぐしゃネーム、メガソリューシと申します。<笑>いつの間にかグシャネームになってますけど<笑>。なんだよ。<笑>えー、多分カッカさんと同世代のおっさんです。はい、えー、2ヶ月ほど前、ポッドキャストで PC エンジンと検索すると、グシャ球が引っかかり、コアグラ構想の神回に見せられ、毎日通勤で聞くようになりました。仕事は、前のそうですね。うん、だいたい、ポッドキャストで PC エンジンで検索する時点で、ちょっとまあ、とと同じ穴の無地なと言いますかねちょっとどうかとと思いますよね、うん、<笑>ちょっと残念な感じがして大好きですけども、はいえー、仕事は大嫌いですがおかげさまで通勤だけは楽しい本当に感謝です<笑>ということで、えー、前回の枕、えー、これ任天堂クラシックミニファミリーコンピューターのおすすめソフトの話ですね、はいはいはい、を聞いて、えー、と読まれなくてもいいのでお二人に突っ張りお相撲の隠し技を伝えたく初めておきてはみをします、はいえー、萩和さんの秀逸なボケ閣下との掛け合いを聞きながら収録タイトル一覧を開きましたえー、ER カンフは20面あたりから敵キャラがどんどん速くなり AB ボタン同時押しの千年キックでしのいだなとか<笑>、ね<笑>はいはい、マリオオープンゴルフが出る前に青いディスクでスコアデータを任天堂へ送ったなとか、うん、スーパーマリオ US a 我々の私たちの世代は、えー、夢工場ドキドキパニックだったなとか思い出したようながら眺めていました、はいはい、確かにメジャータイトルばかりでそれほど尖ったものは点点点いや、あるあの突っ張り大相撲があるじゃんこのタイトルを唯一無二の存在に押し上げたのは説明書にも載っていない隠し技、もろ出し。もろ出しではなく、もろ出しということでね。も出しね。うん、波動剣のようなコマンド入力ではなく、技のコンボで発動します。すごい具体的に書いてますね。うんえー、組んだ相手を3回押して、わざと離れて1回突っ張り、サイドを組んで釣る。これで相手の回しが取れて股間が丸出しになって勝ち成功するととんでもないいたずらを決めた時の達成感と優越感逆に決められた時は完全に捨てやられた感に襲われます、えー、ファミマが等で公開されるとすぐに典型的にはばか小学生だった私たちは回しを取るか取られるかという変態プレーのような真剣勝負にふけりました人のふんどしで相撲を取るのではなくまさに相撲で人のふんどしを取ることを具現化したゲーム<笑>うまいこと言いますね,うまいですね、えー、裏技の回やパンチラの回にもつながりますね<笑>以下打測ですが続編の情報をくぐってみると<笑>突っ張り大相撲立身出世編1993年スーファミで発売この続編でもろ出しが採用されているほか裏コマンドで水着プラス回し姿の女性力士が登場さら、はいはい、に女性力士にろ出しを決めると水着の上が脱げて、ビーチ感見えるそうです。笑い。ってことで、いただきました。<笑>ありがとうございます。うん、いやー、ね、突っ張りオズも確かにラインナップに入ってましたけれどもね。はいはい、確かにやったね。この。もろ出しは。うん、うん、うん、よく覚えてますよ。うん
1: 、いやー、やったことあるけど、狙って出せたかっていうと。とあんまり。出せなかった気がするな、うん
0: 。なんか、ね、偶然出ちゃうんだよね。これ。そうそう。うん、そういう感じだから、あんまりだから、やり方とかも。詳しくは僕も知らなかったんですけど、うんうんうん、はいう、は、ま、い、いやつとかいて、ね、しょっちゅうもろ出し決められて負けちゃうってことも、まあ、ありましたけれどもね、あのーねうん、メガ素粒子さんのお便りで,、はい、でよ青いディスクって結構懐かしいなと思ってね、普通の,あのディスクシステムのディスクって黄色いじゃないですか、うんうん、で黄色くてあの磁気の部分が、あのー、それこそもろ出しといいますか。そうね、隠れてないんですけども、だけど青いやつはちゃんとシャッターがついてるんですよね。ねフロッピーみたいになってて、うん、ちゃんとあそこが保護されてるっていうので、ねうん、少しあのグレードが高いディスクだったななんてことを覚えてますけどね、うんうん、確か青いやつはあのー、おっしゃってましたけども、ディスクファックスっていう機能があってね、ね、うんはい、ディスクステーションの方にね、はい、でデータをこう送った
1: りとかできるような、そういう機能がついてたんですよね。あれかと F1 というか,なんかレースゲームでしたよね、F1 レースでいいのか
0: 、うん、F1 レース、はい、そうそうそうスコアデータを任天堂に送ったりして、任天堂で解、ね、放みたいなのを出してて、それのランキングみたいなのにね、はいうんうん、チャレンジしようみたいな企画もあったと思いますけれど、もね ER カンフーも、ね、本当にどんどん速くなるんだよね。もうボーナスステージが大変なんだよ、あの
1: ,あのメガ素粒子さんはあの、千年キックっておっしゃってるけど、はいはいはいはい、なんかね、あるんですよ、うんうんうん、A, A 級パターンみたいなのがあって、そうそうそうそう、相手はめれるんだよね、そう,そうなんですよ、はめると、うん、もう本当にあのカウンターストップまでずっといけるっていうね、そうなんですよ。ま,まあね
0: 、本当になんだか私と多分同世代かなという気がするんですけどもね、はいえー、まあ本当にいろいろと今日もね、懐かしいエピソードをご紹介いただいたんで、またね、いろいろと教えていた
1: だければと思います,です、ね、まさにね、あのドルワガの党とかのなんか思い出があればあ
0: そうですね、ぜひ、はい、の多分まあ、ご経験あると思いますんでね、はい、でねあのまたいろいろ楽しいエピソードを教えてください、えー、メガソリューシさん、ありがとうございました。えっ、ー、と、Gmail 最後のお便りですね。はいはい。えっ、ー、と、デップと申します。えー、初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。えーすえー、ポッドキャストで、はい、発見し、拝聴させていただいています、うん。私は36歳で、おそらく年代的にはお二人より少し弱拝で恐縮なのですが、えー、個人的に思い入れのあるコンテンツにお二人の見解があれば、テーマ発想の一助にと思いメールをさせていただきました。あ,ありがとうございます。えー、それはメガテンです。えー、おそらく中学生の頃だと思いますが、スーパーファミコン版、新女神転生の日本的ディストピア世界観にはまりました。うんえー、その後、えー、原点はたれと思い、西谷彩先生の作品を読んで、これは面白いと、それ以来メガテンの続編を楽しんでおります。えー、ゲーム業界関係者的に女神転生に限らず、コンテンツに対して、権利、創作、運営に対してどういったお考えをお持ちでしょうかといただきました。ありがとうございます。うん、この方、すごいですね、あのゲームにハマったときにその、うん、ストーリーというか、減点ということでね、そういう、うん、なんかあの、脚本、シナリオを読んだっていうことでね、はい、結構こう深くゲームを楽しまれるスタンスの方だなと思ってね
1: 、うんこう。褒める意味でのめんどくさい人ですよね。
0: こういう人は、ね、本当に必要なんですよ、そのあの<笑>うん、ゲーマーにはね、ゲームで完結するんじゃなくて、あのそこから一歩か二歩踏み込んでしまっちゃうような人、こういう人、とっても大事なんですよね、<笑>はいでまあ、ねディストピアっていうことでおっしゃってましたけども、ね、も日本人好きなんですよね、このディストピア。うんはい、一見、理路整然として、あのー、整っているかのような世界が、実は狂気に支配されているとか、とんでもない裏があるみたいな話はね、大好きなんですよね。まあ、はい、小説で言えば、あの、伊藤慶画さんの一連の作品とかもそうですし、うん、まあ、アニメですとね、うん、最近面白いディストピアもので、まあ、ちょっと前になりますけどね、あの、トリガーの作った、キルラキルなんかもね、まさにディストピアもの、はいということでとても面白かったなと思ってますけども、まあ、のメガテンシリーズご紹介いただいてますけどもね、はい、メガテンシリーズ、まあ今日の神話の話じゃないですけれども、まあ、いろんな国の、ねあのー、神や悪魔をまあ並列しできるある種、並列しできる日本人ならではのゲームかなと思ってるんですよね、はい、あれ見てると本当にいろんな神話の神様が並行して出てきて。そうですね。うんうんうん。ある種、日本人がいい意味でもそうでない意味でも、そういう神話宗教に対して、ある種フラットな立場で見られると言いますか。うんうんうんうんうんそういう。それはありますね。うんうん、日本人だからこそ、ああいうゲームをね、楽しめる、エンターテインメントとして楽しめるのかなと、個、う、人、ん、的には思うんですけどもね、うん。うん。ふと思ったのはね、それでペルソナゴートができないかなとか思って。<笑><笑>神様捕まえるみたいなね。
2: <笑>捕まえると意が良くないか
0: ら<笑>。ちょっとね、まあ、他の国じゃできないかもしれませんけれども、うん、日本だったらあるいはねその辺になんかそういうなんかある種のバイアスがあまりかからない国でもあるのでね、はい、はい、は思いましたけれども、まああのー、最後におっしゃってましたけれども、コンテンツに対してのね、まあ、権利、創作、運営ということで、にまあ、私もゲーム業界の端くれにいる人間ですけれども、一つ思うのはね、うーん、まあ、日本はその創作のプロっいうのはいっぱいいるんですよね、はいはいうんうん、作る人はやっぱりそうな数いらっしゃってやっぱり、あのーね、優秀な方も多くいるんですけどもじゃあ並行してねそ,の、うん、そういうい作り出したコンテンツに対応するべき権利とか運営を回していくプロってっていうのはね、実際、あんま育ってないんですよね
1: 。うんそうかもねうん
0: ものすごいこう創作者の負担が大きいというところがありますよね、うんうん、うんだから、いろんなそういうマネジメント部分とかプロデュースも本人が頑張らないとままならないっていうことがよくあって、うんうん、本来は、ね、そういうところをきちんとうん管理できる、ね、あの著作権とかをきちんと預かってそれで商売ができるプロっていうのはやっぱりあのまだまだ日本では育ってないと、うんうん、いうことなんですよね、まあ、裏を返して言えば、それっていうのはその日本の創作物、漫画、アニメに限らずですけども、も、うん、そういうものの権利関係の曖昧さがね、うんまあ、ある意味、うんと豊漁な二次創作文化を生み出してきた大きな要因の一つだとは思うんですよ、はいすね、決して悪いところばかりではないんですよね。うん、そういういところがある種権利意識が曖昧なところに、そういう、なんていうかな、うん、グレーな楽しみ方ができて、うん、それが今無視できないレベルまで、そのマーケット的に広がっているんだけれども、うん、ただやっぱり、見方を変えれば、それは対外的なビジネスとしては、いつも僕は言ってますけれども、アメリカの一歩も日本も遅れを取っているということを否めないということなんですよね。う,ねうん、うん。だから、あのー、ね、ちょうど今、国会でガチャガチャやってますけども、あの知財分野のねルールも含めた TPP がこのまま入ってきたらどうなるのかなっていうね、はい、そういうところはいろいろと、うん、心配するところもありますけども。う
1: んまああのーまあ、デップさんのね、うん、あのお便りに対して、まあ、僕の方からレスポンスをすると、はいはい、すれば、です、ねうんまあ、あのまず一つ、あのーまあ、これはあのー、デップさんの、えー発言に対してっていうのともちょっと違いますけど、えーあのまあ、愚者級でね、うんうん、あのメガテンについて取り上げるということを例えば、うんうん、企画をした場合に、はいはいまあ、今回、ね、くしくもあの、えーまあ、バビロニアンキャッスル・サーガーのお話をして、うんうんまあ、それに、まあ、関連して出てくる、まあね、メソポタミア系のシュメール系の、うんうんまあ、神様の話も若干しましたけど。えー、まあえー、どういう取り上げ方が愚者級的かなっていうのを考えると、うんはいはいまあ、さっきもっ、ね、かおっしゃってましたけど、うんあのー、いろんなところの神様が、うんまあ、並列で出てくると、うんうんまあ、いうところから、あのー、いわゆるその、えー、全キリスト教世界における、うんうんえー、各地の神様うんうんまあ、それこそアヌとかイシュタルとかね、うんうんうんえー、そういう神様が、うんえー、それがキリスト教のい、えーまあ、わば侵略によって、うんまあ、邪神というか、うんうんうん、悪魔にされてしまっているそうなんですよねっていうのがかなりあるんですよね。うんうんうん、例えば、イシュタルなんていうのはね、うんまあ、僕が聞いた話だと、うんえー、それはキリスト教に、えー、行くと。うんまあ、ベルゼバブとか、あの辺になってしまうみたいなね。うんうん、そ
0: うですね。まあ、アスターとか、いろんな言い
1: 方ありますけど、ねうん。はい。っていう風になってしまうというようなものもありますんで。うん、うん。まあ、愚者級的に取り上げるとすると、まあ、その辺をちょっと掘ってみるっていうのは面白いかなというのがつそ
0: うですね。そのはい、キリスト教的倫理観の中では、うん、とても収まりつかないやっぱ性格の神々がいっぱいいるわけですよねだから、はい、イシュタルにしてもやっぱり生と愛の女神でもあるわけだから、うん、ものすごいこう、ね、陰頭なみだ
1: らなエピソードもいっぱいあるし<笑>それは、ね、やっぱりキリスト教的価値観でいくと堕落の象徴であるわけで,、ね、そうなんですよねだからそ
0: こをやっぱり、うん、あの大きな懐でもって受け入れられた。うんギリシャ神話とのやっぱり違いもあるわけだから、うんまあ、そのへ辺の切り口はね、やっぱり面白いと思いますよ、本当にテーマとしてね一本取れるかなという気もしますけれどもねあと、まあ
1: 僕はねゲーム業界の関係者ではないけれども、えー、あのコンテンツに対してね、ね、まあ、権利、創作、運営に対してどういった考えをお持ちでしょうっていう、うんうんまあ、ご質問があるんで、はいえ、お話ちょっとだけさせていただくと、ううえー、とグシャキューのね、えー、本当にあの初回、あたりで、うん、例えばあの、えー、アイドルマスターの話から、うんうんうんえー、一人歩きするキャラクターの話をしたりだとか、しましまたね、はい、あとはあの、えーと、カンコレの鹿島さんが来て、そこからあのやっぱり二次創作に関する話っていうのを、うんうんえー、してますんで、そうですね、もしデップさん、その辺をですを、ね、まだあの、うんうん、お聞きになっていないようであれば、はいはい、一度聞いていただくのがいいと思うんですよね。あとえー、ぶっちゃけたことを言いますと特にあの現在の二次創作界隈に関して、うんまあ、あの先ほど、ね、僕が言ったその前のポッドキャストでもまあ多少は話してるんですけれども、うんえー、っとそのファンの楽しみとしての二次創作から、うんえー、っと二次創作の作者がお金儲けをして、えー、生活の糧にするための二次創作っていう。ちょっと生臭いものに変わってきてしまっているという側面があって、うんうんそ,うですね、それというのは、うんえー、二次創作として,果たしてその形として、ね、姿として果たして正しいんだろうかという疑問が常にモヤモヤとしたものが僕の胸の中にはあって。はいはい、でえー、帰り見るにいろいろコミケ等でいろんな問題が発生したりであるとかいろ、うんうん、んなところからの風当たりがあったりであるとか、うんうん、そういうものをずっと鑑みていくと、うん、この際、うん、一度、うん、コミケというものを爆破してしまった方がいいんじゃないかという、ね、<笑>そういう過激な考えも、はいはいはいえー、頭の一部にはあります。うんうんまあ、そうで
0: すねはいあのコミケという場がねあのものすごくこう、うん、創作者の,この権利とか立場を最大限尊重するという立場でずっとあったわけですよね、うん、ともすると偏見とか差別を受けがちなねそういう二次創作を愛する人たちの自由を最大限保証しようというところから本来、出発してるんですよ。ととこころががそれがちょっとこうなんていうのかな違った意味で履き違えられてしまって、もう何をやってもいいんだとう。うん。いう、まあ、それに近いような文脈で、もう売りさばく、売りさばきまくってる人たちも一方で出てきてしまったわけです。うんうんそうですね。うんうん、だそこに対して、うん、うん
1: どういう立場で当たるかっていうやっぱり話にもなってくると思うんですよ。うん、そうですね。でまあよくね、うんうん、あの聞く話ですけど、うん、最近のコミケの参加者は、うん、その客だという意識で来ると。うん、あそうそうそうね。で、うん、本来コミケに客は存在しないと。まあよく言われることですね。うん、でみんなが参加者でやってこう同人誌とかそういうアイテムは半分だと。うん販売ではないと
0: 、ね、値段も半価であると、うんうんう
1: ん。で、そういう建前は今も残っているんだよと、うんうんうん、言いつつ、じゃあ実際に、えー、出品をしている側が何をやっているかっていうと、うん、もちろん二次創作で愛を込めて同人誌を作っている方々もたくさんいらっしゃる、うんうん、でもその一方で、えー、自分がオリジナルではない。えー、キャラクターを持ってきて、うん、そのキャラクターグッズを制作して、うん、それを販売していると、うんうん、でキャラクターグッズの販売というのを人のふんどしを使ってね、うんうん、人の尻馬に乗ってるというよ、まあ、う,うまい表現ないけど、うん、人の作ったものを借りてきてキャラクターグッズを作って売るという行為が果たしてそのコミケのね、うん、本来のコミケのえー、理念に合うのかと、うんうんうん、でそういう、えー、行為を一方でしながら、うん、最近の,その参加者は客だという意識が強いなんていうことを、うんうんうん、お前たち言えんのかと参加者を客にしてるのはお前らじゃねえのっていう気持ちもどこかにあるんですよ、ね、
0: 供給する側のそういう政策のスタンスがある種コミケの参加者を、うんそうそうそうお客様に仕立て上げてるんじゃないのかというそれはやっぱり、はいうん、お互いが考えるべき問題なんです
1: よだから、えー、もちろん僕は二次創作はあのー、活発にやって構わないというかやるべきだと思うし、うんうんうんえー、そういうことが許される風土っていうのは非常に大事だと思うけれども、うん、ただ、今のコミケの状態が続くんであればさっきも言ったように、うん回やっぱり<笑>
0: 非常
1: にあの過激な意見だと思いますけど<笑>もっかいテーマでやるしかないな
0: <笑>まああのマスターがおっしゃったようによ、うんはい、過去こういうテーマで少しおしゃべりした回もあるので、うん、もしまだね未聴取であればぜひ一緒に聴いていただいて、うんまあ、ただやっぱり、あのー、そこでも語り尽くせていない課題でもあるんでねま、うん、ただその辺については時間を取って愚者ャ、グシ、ね、級的、あの、親父の盲言として聞いていただければなと、うんね、思いますけれどもね、はいはい。はい。ということで、えー、デプさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はいはい、えー、っと、実は他にも G メールいただいているんですが、うん、実は今後のテーマにね、はい、沿うものなので、うんまあのね、あの前々回ですか、少し今後やりたいテーマっていうことでご紹介もさせていただいてましたんで、はい、その時にですね、うん、その、それらのあのお便りはあのご紹介したいと思いますので、はいえ、少々お待ちいただければと思います。はい、それから、えー、ツイッターの方でもですね、えー、うん、リプライやハッシュタググシャの宮殿、えー、いただいておりますけれども、ね、ちょっとすいません。うんこちら今日時間の都合でね、<笑>えっと、次回の、えっ、ー、と、バビロンゲンキャスルサーガー後編の方でね、こちらの方は、<笑>あの、ご紹介をさせていただければと思いますの。そうですねえ、はい。少々お待ちいただければと思います。はい。はい。ということで、えー、本日もいろいろお便りいただきまして、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。
1: はい、えー、というわけでね、えー、今日は正真正銘、ねはい、あの最初から最後まで結構喋ってますけれども<笑>久々じゃないですか<笑>そうですねまたねあの僕の、まあ、プロデュース界でねあの前後編になるというのは非常に申し訳ないんですがいや,いや,いや,いやとりあえずね、ね前半部分、はい、BCS の、ね、前半部分は本日のところはこの辺で看板とはい、はい
0: ありがとうございます結構ね<笑>ドルアのノ島ていうゲーム自体はね非常に有名なゲームで遊ばれている方も多いかなと思うんですけれども、はいうん、あの今日の,、ね、あのお話の前半に出ましたねこの世界観みたいな話っていうのは、はいうん、意外とねドラマのと遊ばれている方でもねあまりご存知ない方も多いんじゃないかなって気がしてるんですよ。かわららな
1: ないからねねそうなんですよ、ねうんうん
0: 、もうある種ゲームの中で完結してしまっているところがある
1: から、うんうん、ゲームの、ね、舞台は塔でしかかないからそ
0: うね外の世界は全く見えない閉じた世界の話になっちゃってますからねそういう意味では新鮮に聞いていただいた方もいるんじゃないかなと、えー、個人的には思うんですけれどもね、はいえーあのーでまあ、次回は、ね、予告しておりましたように残りの3作ですね、うんえー、このドルアガの塔だけでこのサーガというのは決して完結しているものではございませんので、はいはいね、とその辺の話も、ね、また引き続きマスターに、ねうん、お伺いしていきたいなと思いますけれどもね、うんはい、うんと時にマスターあれですかドルアガの塔はアーケードでもクリアした経験というのは終わりなんですか、う
1: ん、いやもちろんそうですよね。はいあの100円玉積んでね、頑張り
0: ましたよ<笑>いやー本当に、ね、なんていうんですかね、あのー、これはね、まあ、なんか、あのー、聞いた話なんですけども、はい、なんか初めにねこのドルアガン等を完全攻略した人はね、なんか東京にお住まいの方だったそうですけど。はいはいそうですね、なんかね、っ、えー、と噂によるとね、まあ、本当かどうか分かりませんけどね、うん、う段ボールかなんかでこう壁を作ってね
1: あ、人に見られないよ
0: うにしてね、プレイしてたっていうことでね、盗まれないよっ
1: ていう。こ、まあ、それはあれですねその、その方だけの話じゃないと思う、うんうん、きっと、うん。だから、なんていうのかな、ま
0: あ、この噂の真偽はともかくとして、当時、そういう人に盗まれまいというね。そういう風潮があったことはこれ確実に事実なんですよ
1: 、うん、あとね、うん、あの当時はゲーム機そのものがあのテーブル筐体だったので、うんうんうんうん、結構あの、えー、天井の照明が映り込んで反射して見づらかったりっていうのがあって結構ゲーセンに段、うん、ボールとかで作ったその、うん、カバーが置いてあったんですよね
0: それもね懐かしい話です
1: よそうう確かにありました、うん、だから、まあ、そういううい意味でもこう囲ってたっていう人もいるでしょうし、うん、そうでしょうねそれをね、うんそのあの、宝箱の出し方見られないようにしてるっていうふうに思った人もいるでしょうし、うんうん、
0: そこですよ、ね、いろいろだと思うけど、もちろん
1: ね、本当に隠してる人もいただろうし、
0: まあね、やっぱりそれほど情報がねこう広く行き渡る時代じゃなかったですから、やっぱり自分でオリジナルで見つけたね、はいうん、あのそういう方法とかね。やっぱそういうものっていうのはなんとなくこう大事にしておきたいって気持ちもよくわかりますし、うん、いや僕らでもやっぱりそうでしたよ、そのドルワガに限らずね。ゲームででももそうでしたもんでも自分が、ね、お金を積んでそれこそ足で稼いだじゃないですけども、うん、自分の100円玉で稼いだね、うんうんうん、<笑>やっぱりものはね、はい、そうそう人にはっていうと、ね、ころがあって片一方でやっぱりノートとかで共有してね、はい、そのある種、ゲーセンの中の一体感というか。チームの中でなんとかこのゲーム攻略してやろうみたいな雰囲気もあったりしてね。うん、まあその辺の何て言うのかな、いろんなスタンスで遊べるゲームが当時はいろいろあったんだなってことはね。しかったですよね。うんうん。すごい懐かしく思い出しますけれどもね。うん、えー、ということで、えっ、ー、と、次回はね、えー、本編でも作れておりましたように、うん、引き続き、えー、バビロニアンキャッスルサーガー残り3作のお話をさせていただきたいと思います。はい。はいはいといととうことで本日もね長時間にわたりまして<笑>、えー、お聞きくださいましてありがとうございました、えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッと
1: 、えー、私こと埴輪でございました
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうござ
1: いましたありがとうございましたおっさん2人でお送りしているトークラジオ「ぐしゃの宮殿」では皆さんからの置き手紙を募集しておりますおき手紙はブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスからも受けしています番組メールアドレスはふうるパレスアットマーク Gmail.comFOOLPALACE アットマーク Gmail.com となっておりますまた番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上でぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております
0: 。